0: Me imagino que eh, con Pancho estuvieron conversando un poco respecto a, esto, a esta invitación, que, que por lo demás agradezco que tengan la disposición para, para estar con nosotros en este proyectito que tenemos no. con, con Paz infiltra, Infiltrado. Y, y esto se trata de una conversación. No, no, por eso evitamos como llegar al tema de las pautas o las preguntas previas, porque... Finalmente, lo que nosotros intentamos con la presencia de invitados es que se sientan cómodos, como primera cosa. Y segundo, también darle el espacio para que también nosotros vayamos resolviendo dudas, porque hay mucho del futsal que nosotros también desconocemos, pese a que los tres somos entrenadores de fútbol. Eh, ustedes están viviendo un, un proceso eh, muy lindo, eh, del, del que voy a partir primero por presentarlo, donde está René Tejías, que es el entrenador... Eh, el primer entrenador de Universidad de Chile, el equipo de futsal masculino, y también está eh, el segundo entrenador, Francisco Olivero, eh, que ahora están en el proceso de preparación para la Copa Libertadores año 2021. Así que bienvenido, eh, un abrazo grande a la distancia y digital, y, y Napo, cuéntenme usted un poquito.
1: Eh, muchas gracias Claudio por, por la presentación eh, la verdad que estamos yo creo que estamos contentos de estar aquí con ustedes y, y, y estamos en un proceso la verdad que, que ya aportas de, de una Copa Libertadores muy, con muchas ganas de, de ir a competir con, con mucho mucha convicción de hacer las cosas bien eh, y también con un cansancio de, de lo que implica este proceso, eh, un desgaste también porque ha sido un proceso muy largo, eh, por el contexto pandemia aún más difícil, eh, pero hemos, hemos sabido sobrellevar toda esa, esa adversidad y, y hoy en día estamos, como te dije, a puertas de, de ya llegar al objetivo que era eh, estar en la copa, y de la mejor manera posible.
0: Pantito.
2: Eh, bueno, saludos. Perdonen
0: perdone la, la familiaridad que tenga con, con Francisco A, ¿eh? pero, pero para mí es difícil decirle Francisco a alguien que quiero tanto y con alguien con el que he tenido eh, como un paso muy importante en mi vida futbolística, así es que voy a referirme a él con cariño siempre desde, desde mi lado, por lo menos.
2: Gracias. gracias. Bueno, saludar a, a todos, a los muchachos, a, a Nicolás, a Marcelo. Bueno, con René ya estuvimos conversando antes de entrar acá a la, al, al podcast. Y bueno, sumarme a lo, a lo que dice Rene, o sea, estamos en un proceso que, que, que es bastante lindo también, como lo mencionó Claudio, pero es un proceso que, que todo el estrés normal que conlleva la preparación para una Copa Internacional, para un evento tan importante, eh, hay que sumarle una doble carga que es el, el contexto que estamos hoy día, que es la pandemia. Entonces, ha sido un caos un poco más, más para el al área de gestión, el área de, de la logística del, del, de la rama de futsal. Eh, pero ha sido un peso bastante importante: el tema de conseguir una cancha, el tema de conseguir los permisos, el tema de conseguir eh, los insumos, eh, todo, todo, todo lo básico eh, es una carga extra, más eh, lo que tenemos que ir viendo nosotros como entrenadores. Entonces. Es bonito, es sacrificado, es, eh, es 24-7 con René, o sea, nosotros eh, hablamos en la cancha y decimos ya, nos desconectamos, bueno, mañana seguimos viendo, pero no se puede, simplemente no se puede. Eh, esto es, es así, sumándonos a, a que ambos tenemos que nuestros trabajos titulares, eh, nuestros trabajos principales, que es donde también tenemos que, que cumplir. Así que eh, ha sido cansador, extenuante, pero pero queremos hacer historia, estamos con la convicción de que tenemos un plantel bonito, eh, de que tenemos un grupo que, que se está armando bastante bien, eh, eh, es complicado porque estamos en ese proceso de profesionalización de la rama, entonces también hay, hay un montón de cosas que, que hemos tenido que ir lidiando y que hemos tenido que ir corrigiendo, que también se va más allá de lo, de lo futsalístico, de lo que es la cancha pero creemos que, que, que vamos a, a marcar un, un precedente y un inicio, creo que más que un precedente un inicio para que, que de verdad, siento y he estado conversando bastante con René, que estamos perdiendo mucho tiempo de formación sin eh, potenciar el futsal, o sea, Argentina y Brasil hoy día no es coincidencia de que sean uno de los mejores planteles a nivel mundial en cuanto a la calidad técnica y táctica, si sí, hay que pensar que Boca y River van a buscar jugadores A los clubes de futsal de barrio
0: Mira, eh, entrando es eso, eso creo que es importantísimo Pero antes que, antes que entremos de lleno en, en detalle le aprovecho de presentar al, al, al par que me acompaña Que son los titulares básicamente Yo aquí soy el mediador únicamente eh, Está Nicolás Meris que también es entrenador, que en este momento él está viviendo en Valencia, está eh, por ahí a lejos, entonces está conectado con nosotros desde el futuro desde el pasado, Nico? Desde el, desde el futuro, ¿no?
3: Desde el futuro, son las 7 de la tarde.
0: Mira, desde el futuro. Sí, sí. Y, y también está Marcelo, entrenador, <coughs> entrenador de fútbol también profesional, con algunos pasos en algunos equipos eh, tanto femeninos como masculinos, y, y además también... Eh, compañero mío de diplomado de gestión y especialización en fútbol, así que de, 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 de esa experiencia creo que los dos vamos a sacarle harto el jugo con preguntas porque tuvimos la fortuna de ser la, la única generación que tuvo la posibilidad de viajar al extranjero para, para, como viaje de estudio, eh, en donde vimos precisamente parte de lo que tú estabais comentando, así que primero, antes de, 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 de llegar a eso, que se que presenten los chiquillos, Marcelo, Nico, si es que tienen alguna pregunta, si es que quieren decir algo
3: No, yo eh, quiero aprovechar, ah, dale Marcelo, dale
4: Cortito, no, un gusto saludarlos muchachos, un gusto tenerlos acá, eh, vamos a tratar de sacarle el jugo Así que, nada, entrando de lleno en, en la conversa y les vamos a ir preguntando, pero como dijo Claudio La idea es que esto sea justamente eso, una, una conversación, así que nada, bienvenido y gracias por estar acá
3: Sí, yo me sumo a la palabra. bienvenido a los dos, gracias por, por participar con nosotros, contarnos un poquito de su historia, y bueno, aprovechando que la presentación de, de Claudio a nosotros dos, me gustaría saber eh, de parte de ustedes cómo comenzó esto de, de ser entrenadores, llegar al futsal, eh, al fútbol femenino, no sé, y cómo terminó todo esto para llegar a la, a la Copa Libertadores, que nos vayan contando así cómo fue su paso a paso, a ver para que la gente los conozca, sepa... Eh, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cuánto se demoraron? ¿Qué tuvieron que hacer? No sé, cositas así Así que no sé si René o Francisco, no sé quién quiere empezar Ahí le dejo... Inicio René, que
2: él fue el que, que me invitó a unirme a este hermoso deporte Así que, que inicia sí, él y después vale. me un
1: pase eh, Bueno, lo, lo primero, eh, como, como algunos también entrenadores de acá de Futsal... Eh, todos se iniciaron en la gran mayoría, por, porque no hay formación en futsal, se iniciaron en el fútbol. En mi caso, yo llegué al futsal el año 2013, a finales del 2013, eh, producto de que un entrenador que, tenía, que había tenido en mi vida futbolística eh, me invitó a participar como, como arquero en la selección de futsal. Eh, Raúl Aburto que, que también es importante también en la, en la carrera de, de Francisco y Raúl eh, me introdujo un poco en este deporte en 2014 a principios de año empecé a trabajar en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y tuve que hacer el, el ramo de futsal para los futuros ingenieros y partí hice el primer ramo que hubo de futsal ahí en la, en la facultad y luego el segundo semestre del 2015 ya eh, inicia el desafío que me llevó ya al ámbito competitivo que fue la selección de futsal de la Universidad de Santiago ahí el 2015 partí en octubre formando la selección y ya en marzo del 2016 pudimos ya competir a nivel universitario y la verdad que ahí se marca un inicio porque esa misma base de jugadores que partieron de un taller de baby fútbol, o sea, un taller, perdón, de futsal, con condiciones más conocidas, ligadas más al baby fútbol o al fútbol, que se transformaron en jugadores de futsal. Eh, y ese equipo, el año 2017, nosotros ingresamos a NFP como Deportes Melipía, con la base de jugadores de la USAC. Eh, todo fue muy rápido, vinieron eh, varios campeonatos universitarios, logramos ser competitivos de manera inmediata, siendo el 2016 tercero a nivel nacional y tuve la suerte de, de lograr varios títulos también con, con Lousat que, que actualmente es el tricampeón del futsal universitario pero que todo esto obviamente está congelado, eh, paralizado por la pandemia y en Deportes Milipilla logramos ser campeón el segundo semestre del año 2018 esos buenos resultados terminaron llevándome a la Universidad de Chile el segundo semestre del año 2019, producto de que el entrenador que estaba en la Universidad de Chile eh, dejó el club, eh, recibo el llamado, e inicio mi, mi proceso en, en el segundo semestre del año 2019. Es ahí donde logramos la clausura finalmente, y para hacerlo ya más resumido, eh, el, mi ayudante técnico, el segundo entrenador, eh, debido a que el proceso fue muy positivo y a la vista de, también de los equipos de la competencia fue, fue algo también innovador, es que el segundo entrenador se fue como entrenador a Colo-Colo, lo llamaron de Colo-Colo y tuvo la posibilidad de irse eh, al archirrival. Y ahí es donde llega Francisco, que llega aquí al, al futsal. Así que te, te doy el pase.
2: Vale, vale, eh, gracias muchacho. Eh, bueno, un poco oh, eh, resumiendo lo que, lo que es René, eh, para partir mi, mi inicio en el futsal tan en este año, o sea, va a ser algo anecdótico que mi primer partido oficial que voy a dirigir en futsal va a ser una Copa Libertadores. No sé si sentirme un privilegiado <risa> o, 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 o con presión, <risa> pero eh, mi carrera y mi inicio está mal ligado al fútbol al fútbol. Bueno, yo soy profesor de educación física eh, primero y después saqué la carrera de entrenador de fútbol. Eh, con eso inicié eh, una escuela en el barrio donde, donde viví yo en mi infancia, en la Vía España, que ahí fueron mis inicios con, con el tema del fútbol.
0: Paréntesis, eh, saco... paréntesis qué lindo es cuando alguien dice, saqué la carrera y no hice el curso. Quería hacer esa salvedad, <risa> <risa> porque eso marca una, marca una diferencia importante. Perdona que te interrumpa en eso, pero no, no, había que ponerle en acento.
2: Ahí eh, saco, bueno, saco carrera primero de, de educación física. Cuando estoy sacando educación física, inicio con, con la escuela de, de fútbol eh, y me doy cuenta que en realidad la cancha era lo mío. Entonces termino de, de estudiar educación física, consigo mi primer trabajo y lo primero que hago es ir a matricularme a INAF para sacar la, la carrera de entrenador. En Train Up, eh, fanático de la U, fanático de la U de toda mi vida, eh, yo digo, tengo que hacer la práctica en la U, tengo que saber hacer mi práctica profesional en la U, eh, de hecho Claudito también tuvo esa, esa posibilidad, cuando lo vi que, que la logró, le pregunté que cómo lo hizo, contactos por aquí, por allá, eh, yo he sido eh, socio de, de los 12 años del club, así que he tenido una ejecutiva toda mi vida, eh, que es la que me conseguía la entrada cuando yo viajaba a ver al agua afuera, ella siempre me conseguía la entrada, acá cuando me quedaba sin el trato también lo mismo, Mónica, la molestaba, la molestaba, y cuando entré a estudiar INAF, eh, Mónica, necesito hacer la práctica en la U, necesito hacer la práctica en la U, dame un correo, dame un número, dame algo, algo, la molesté. Eh, el primer semestre no se logró, el segundo semestre seguí insistiendo, seguí insistiendo, eh, habían varios compañeros que ya estaban terminando sus procesos de práctica y e insistían que iba a estar en la U, hasta que un día Mónica me llama y me dice eh, Francisco, tenés que presentarte mañana en el CDA porque tenía una entrevista. En ese tiempo estaban los españoles en, en la U, a cargo del fútbol formativo, eh, tuve un proceso como de tres entrevistas, y ahí recién luego de un mes más o menos me dijeron que ya estaba aceptado. Eh, muy buenos resultados en la práctica, en ese tiempo con la categoría 2002, que, que igual también es muy bonito de que eh, Pitu Contreras tuve la opción de estar con él, Luis Roja que se fue, también tuve la opción de, de compartir con ellos. Eh, en ese tiempo está el profe Felipe Reyes y el, eh, el cookie, Cookie Enrique, en la categoría eh, 2002-2003 y me recibieron muy bien, me dieron eh, la libertad de, de ser uno más del cuerpo técnico, entonces me sentí muy tranquilo y muy confiado en, en poder hacer una buena práctica, que lo que me llevó a que realicé la primera en tres semanas, que suponía que estaba listo, eh, terminé, me ofrecieron que terminara el campeonato, y para el segundo semestre me ofrecieron que la práctica profesional, que correspondería a una sub-17, eh, la siguiera haciendo con ellos y, y continuara el semestre completo. Eh, también hay muy buenos resultados muy bien evaluado en el club me dan la opción para seguir como ayudante pero lamentablemente hacen convenio con INAF y los papeles de ayudantes técnicos los iban a cubrir los practicantes así que ahí debo salir estoy dos meses fuera del club y me llaman del fútbol femenino me llaman del fútbol femenino del club que necesitaban un analista una persona que, que se metiera en el tema del, del videoanálisis eh, y como yo había quedado con muy buenas referencias la primera persona que pensaron fue en mí y aquí también les voy a dar otra incidencia yo no tenía idea de cómo editar un partido de cómo ocupar un programa pero a mí me dijeron yo dije voy, estamos eh,
1: con una cámara de fotos <risa> con una cámara de
2: fotos un trípode bueno, que yo creo que no sé cómo se estaba vivo en ese momento eh, empecé a grabar los partidos y entrenamientos del fútbol femenino eh, un análisis de un partido, me demoré, el primero que hice, me demoré tres días, tres días entre el programa, entre sacar los cortes, entre escribir y todo, y era un video así que yo lo veo hoy día y de verdad que, que me da alegría y en ese tiempo también me daba mucha vergüenza haber presentado algo así, pero, pero <risa> gracias a eso me entró el bichito, me entró el bichito del videoanálisis, de, de qué que es lo importante y producto a eso que hice buena pega en el tema de análisis. Eh, se me presenta la opción ya después para tomar la categoría Sub-15 femenina, tomar la Sub-13 femenina y estar como ayudante en la Sub-17 y en el primer equipo. Eh, que exactamente, que es con, con Raúl Aburto, que es la persona que también coincidentemente trabajó en futsal con, con René. Entonces, luego de estar prácticamente como un año y medio entre el anonimato, entre que sí, que no, con el tema del videoanálisis, eh, ya entro de lleno al, al proyecto como entrenador y, y me sumo al fútbol femenino. Entonces ahí también eh, que parecíamos o, o decir que de pobre nosotros siempre lo decimos, era un cuerpo técnico de cuatro que estábamos con cuatro categorías. Entonces ahí nos ordenamos, eh, yo terminaba un trabajo con la 15, después tomaba la 17, terminaba un trabajo con la 17, después tomaba la adulta, entramos cinco y media cancha y no salíamos hasta las nueve así que también ahí también fue, fue también un lindo proceso en donde también trabajamos mucho de futsal, como eh, Raúl Abulto tenía, un poco de, de, tenía bastante experiencia en el futsal, la utilizamos para las categorías más pequeñas. Eh, el año 2019 me toca salir del club, por, llegan a, a cargo un proyecto nuevo, eh, no coincido con los horarios, eh, lamentablemente tengo que dar un, un paso al costado, eh, estaba la intención de ambos de seguir trabajando juntos, de, eh, pero no, no se coincidió. No, no daban los tiempos y no daba el horario y tenía que dejar eh, las otras pegas que yo tenía. Entonces se me hacía imposible. Eh, Pasan dos tres meses y recibo el llamado de René, que quiere que me sume al, al futsal. René, lo único que sé de futsal son tres cuatro partidos que lo fui a ver a él cuando estaba en Melipilla, Ni siquiera un partido en la U había podido ver el de él. Y me dice, no, bueno, sí, puta, yo sé que tú trabajáis bien en el tema del videoanálisis, yo sé que trabajaste con Raúl y te manejáis algo del futsal, así que no va a ser tan distinto, no va a ser tan difícil, Juan bueno, no te preocupes, aquí vais a aprender. Eh, está la opción de ir a Copa Libertadores, me hablaron de Libertadores, me hablaron del futsal, de la U, ya, vamos, 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 hay que sumarse. Y me dice, ve el partido de Brasil con Argentina de la eliminatoria, de las clasificatoria, ahora la última al Mundial es un partidazo, que de verdad vi ese partido y le dije, no, aquí hay algo que, que, que me va, le voy a sacar provecho, hay algo que voy a aprender, y hay algo que, que, tengo que tengo que desarrollarlo. Y ahí me sumé a, acá al, al futsal. Eh, eh, todavía sigo aprendiendo bastante, creo que me, me falta mucho, mucho rodaje, que era un poco lo que le comentaba a René, que ya es cuando empieza la competencia. O sea, siento que ya cuando empecemos a, a competir, el fuerte que uno, uno aprende más, pero, pero ahora en cuanto a lo táctico, en cuanto a lo técnico, es un mundo completamente nuevo, e insisto con, los que, con lo que les comenté antes, o sea, nosotros estamos perdiendo bastante tiempo, muchísimo tiempo valioso de formación al no explotar el, el futsal.
0: Ahí, ahí es donde entra eh, como esa, esas dudas razonables que tenemos los que nos hemos enfocado únicamente en, en saltar de, quizás de la cancha de baby fútbol porque todos jugamos baby fútbol es una, prácticamente una institución dentro del, de, del juego cuando somos niños eh, y no tan niños también eh, pero después el conocimiento que tenemos lo asociamos y lo vinculamos directamente a las reglas del juego del fútbol, entonces en términos prácticos eh, además de las dimensiones y todo lo demás ¿qué so, ¿cuáles son los aspectos que ¿Un entrenador de fútbol eh, no domina que sí debe tener como eh, aspecto fundamental un entrenador de futsal?
1: Yo creo, Claudio, que más que no, no domine, hay muchas cosas que domina el entrenador de fútbol de, de manera general eh, en relación a los momentos del juego. Eh, lo que pasa en el futsal y cuando hablamos de que, de que sirve mucho para la, la formación de jugadores desde el punto de vista técnico y táctico, primero por las dimensiones de la cancha, porque se van a repetir mucho más eh, las situaciones de duelo eh, por el espacio de la cancha. Y lo otro en relación a lo táctico, al repetirse más los momentos del juego, el jugador va a entender mucho mejor lo que son las organizaciones, tanto ofensivas defensivas, y las transiciones defensivas y ofensiva. ¿Dónde está la diferencia? de que uno puede detectar y puede trabajar un jugador, eh, en una, por darle un ejemplo, en la organización defensiva, de que tenga una buena posición basal de marca, una buena aproximación eh, relacionado por ejemplo, al, al duelo ofensivo, que tenga eh, mayor, mayor variabilidad en, en relación a, su, a sus condiciones, en relación a, al dribbling que tiene que desarrollar, porque va a tener mayores duelos, y hay otro punto que también ahí es muy importante, que son los movimientos también que son clave en el fútbol. Eh, normalmente alrededor de una jugada que, que genera un, un daño en el fútbol, no es que estén los 10 jugadores involucrados, están involucrados 2, 3, 4 jugadores. Entonces el futsal te permite eh, sobre todo entender la esencia del fútbol, que es cuando un jugador tiene el balón Tenga para mí, en, en, en mí, esto es una opinión personal, para mí es fundamental que sí o sí tenga eh, tres posibilidades de pase, eh, que tenga un apoyo común, que tenga un apoyo de ruptura, que tenga un apoyo defensivo, y eso el futsal te lo entrega, de, de ir teniendo una lectura de espacio, entonces no es que el entrenador de fútbol no esté capacitado ni, ni que no entienda lo que es el futsal, sino que hay cosas más micro, más, más ligadas a los detalles, que son donde te puede potenciar como entrenador y que te puede potenciar, sobre todo, y lo más importante, a los futuros jugadores, de que tengan experiencias eh, de ese tipo, porque finalmente van a repetir mucho más los momentos del juego, van a repetir mucho más los fundamentos técnicos, van a repetir la clave de, del fútbol, que son los duelos, porque un jugador que está en una cancha de 10 años, que está jugando un 11 contra 11, en relación a un niño que está jugando un futsal, eh, yo creo que todos jugamos alguna vez por el colegio, tuvimos la posibilidad de jugar en una cancha de fútbol, y niños de 10 años jugando en una cancha de fútbol prácticamente no se entiende y podríamos ir al análisis cuántas veces ese niño toca la pelota. En relación al futsal, ese niño eh, tiene una implicancia motriz mucho mayor. Para los que somos profesores de educación física y que lo, que lo entendemos, eh, lo llevamos a eso, a que hay una implicancia motriz mucho mayor y eso permite también que ese jugador... Eh, esté mucho más preparado así que yo diría que, que no es que el entrenador de fútbol quizás no, no, no vaya a entender o, o vaya a comprender un mundo nuevo, claramente hay un mundo nuevo pero son cosas micro y hay, una, hay un elemento diferencial en relación a los fundamentos técnicos que el control muchas veces orientado en el fútbol es con el borde interno en el futsal la planta es la clave por los espacios reducidos el control plantar orientado es quizás la única diferencia abismante en relación a, lo, a los fundamentos técnicos y en relación al tiro que yo creo que se le da también mucho énfasis al tiro de puntín el, el coloquialmente llamado puntete.
0: <risa> el conocidísimo puntete. Oye, y Pancho, ¿tú estáis de acuerdo con, con algo que complementar? Eh... sí.
2: Sí, de hecho, cuando, cuando René estaba conversando y todo, eh, se me viene a la mente a mí el, el cambio, de no, no conocer prácticamente eh, lo más mínimo de, de futsal, a, a pasar de lleno a esta disciplina. Reglamentario son variaciones, son como variaciones o distintas reglas, el tema del toque con el arquero, pero es, es muy fácil de adaptarse y de entenderlo. Uno que ya tiene experiencia, no es tanto el reglamento, uno lo lee, lo entiende, lo ve un par de veces y ya está ahí claro. Y, y concuerdo mucho, mucho con René en el hecho de que, eh, les, les comentaba adelante, me, me estoy especializando muy fuerte en el tema del videoanálisis. Entonces en pandemia, que es cuando me llama René, eh, yo estaba analizando el Manchester City de Guardiola. Entonces estaba viendo muchos partidos del sitio de Guardiola y cuando me llama René comienzo a ver muchos partidos de futsal igual. Me vi todas las clases eliminatorias, vi los partidos de la selección de Chile que tenemos varios jugadores del plantel de la U que están en la selección. Entonces como va a ir un poco conociendo el plantel, comencé a ver partidos de futsal Y a las queriendo o no, mi mente hacía el enroque entre comparar, comparar o, o, o poner en paralelo lo que es el fútbol y lo que es el futsal. Y en el City de Guardiola, que entendemos que es un, un equipo que busca mucha intensidad, mucho toque, siempre se van dando situaciones del futsal. Cuatro contra cuatro, cuarto versus tres, tres versus dos, pero en distintas zonas del campo. Entonces concuerdo mucho con lo que dice René. Es algo micro, es como el paso previo para pasar al fútbol. Pero... Eh, creo que esa diferencia o ese provecho que le podemos sacar al futsal es que mientras mejor resolvamos dentro del futsal, mucho mejor va a ser eh, lo que nosotros podamos desarrollar en cancha otro caso, la Chama, que la rompió en la Copa Libertadores de, eh, en la U, eh, la Chama venía del futsal, y el proceso que hace la Chama de pasar del futsal al, futsal, eh, al fútbol perdón, es precisamente con Raúl Aburto el primera, la primera temporada de la Chama le costó, sufrió bueno, le costó muchísimo adaptarse. El segundo campeonato, que es cuando está con nosotros, se transforma, estaba transformando en el motor del equipo, lamentablemente se lesiona, se empieza a recuperar, y ahora yo los partidos que he visto es, es prácticamente junto con Paloma el, el motor del equipo y una referente. Entonces tenemos que entender que la chama acá en Chile, en la U, empezó a jugar fútbol. Uno la ve y dice, bueno, ella ha jugado siempre. Entonces... Eh, ahí está también, me imagino un montón de casos más que, que, que René que está un poco más metido en el futsal, lo debe entender pero, pero siento que, que, que es muy importante, muy beneficioso eh, lo que contrae
0: el futsal para después pasar al, al fútbol Para quienes no estén familiarizados con, con la chama es Bárbara Sánchez, jugadora volante de Universidad de Chile eh, venezolana de nacionalidad, nacionalidad venezolana y Mira, quiero decir dos cosas antes de avanzar. Lo primero es contarles que, lamentablemente, este podcast es un espacio pobre pero honrado. Por lo tanto, tenemos que, tenemos que pedirle, la pedirle la disposición de eh, volver nuevamente a la misma sala para, para continuar con la conversación porque eh, se va a terminar en unos minutos. Y para cerrar esta primera, esta primera tanda, Quería preguntarle algo que me quedó dando vuelta respecto a, a, a algo que después podemos profundizar incluso, que es eh, el tema de la importancia que tiene la repetición y la participación continua del niño en cuanto a su desarrollo formativo, y que evidentemente es algo que eh, se presenta con mayor reverberancia dentro de la disposición que entrega el futsal salvo el fútbol. Eh, nosotros eh, en distintas etapas tanto en INAF como en cursos adicionales o quizás también lo vimos en, en el diplomado con Marcelo y me imagino que Nico en, en su máster allá también lo está viviendo, hemos visto eh, cómo las dimensiones del campo de juego eh, en condiciones reglamentarias eh, disminuye la cantidad de participación del chico que hace que en un partido de, no, no supere el minuto de juego entonces, ¿qué tipo de formación se le está dando a un chico que le, se le entrega esa, esa visión? Entonces, quiero saber más o menos cómo opinan ustedes dos como profesionales y profesores de educación física, por sobre todo.
1: Mira, Claudio, yo, yo te quería decir que eh, ¿qué hacemos nosotros, los entrenadores? Y te lo llevo al ámbito competitivo. ¿Qué es lo que hacemos eh, para poder trabajar un principio de juego, para poder trabajar en función quizás de nuestro modelo de juego? o en función de alguna acción. Eh, normalmente en la semana tratamos de reducir el espacio para que se repita ese, ese principio de juego eh, en mayores ocasiones, mayor o generar una dinámica que, que permita también el poder involucrar a, a la participación y, y que desde el punto de vista cognitivo entienda el jugar lo que uno quiere. Eh, llevado ya al ámbito, de, eh, principalmente a la matriz de tu pregunta, eh, va lo mismo la analogía en relación al niño, si el niño obviamente yo quiero que desarrolle más la técnica, obviamente voy a necesitar que haya un espacio más reducido, si voy a trabajar lo que repercute en el fútbol, que son lo, las situaciones de mayor intensidad eh, o lo, de mayor estrés, se dan en el espacio también reducido. Entonces eh, también el niño aprende a, a crear y, y creo que eso es muy importante porque escuchaba el otro día y leía en verdad eh, un, un, un comentario de Aymar en relación a que ya no está existiendo ese jugador creativo porque hoy en día como que todo es vinculado a la estructura, eh, prevalece a veces mucho más la táctica entonces, ¿dónde está el, el punto de inflexión? Está justamente en, en darle instancia al niño de crear. ¿Y el niño cómo va a crear? Va a crear en espacios reducidos. Y en ese espacio reducido, eh, creo que eso es lo que te entrega desde el punto de vista técnico y táctico. Y lo otro en relación también al aspecto físico. Eh, creo que el sistema energético también hay que decirlo. El sistema energético, eh, un jugador de futsal, eh, te dura cuatro o cinco minutos cronometrado. En la cancha eh, los cambios son ilimitados. Entonces te permite también eh, dar, dar la posibilidad de lo que es el juego. Si tú vas a jugar un partido futsal con los niños, los niños todos van, van a poder jugar. Eh, y van a, Tú puedes colocar un niño y volver a sacarlo. Eh, cosa que no se puede en, en, a veces en, en ciertos campeonatos de formación de fútbol. Entonces todo lo que uno ve son beneficios. Y, y pasa mucho también en Brasil que a los 14 años los niños están entre el futsal y el fútbol y es a los 14 años donde él decide ya su camino, pero lo que yo creo que tenemos que entender es que no es que vayan por separado, sino que tienen que trabajar juntos, el futsal y el fútbol deberían trabajar juntos porque eso permitiría eh, tributarse, eh, tributar a que quizá algunos jugadores de fútbol porque no lleguen al, al profesionalismo también puedan seguir su carrera en el futsal hay muchos casos también en Argentina jugadores que fueron del fútbol pero que, que también practicaron futsal hasta los 14 años, que llegaron hasta la sub-19 y que ahí dicen eh, ya, eh, no te dio para llegar al plantel profesional pero ojo, podrías también seguir siendo jugador de futsal y son muchas alternativas Hoy en día los muchachos pueden entrar por beca deportiva o por cupo deportivo al futsal a la universidad. Entonces también da una, otra oportunidad. Y eso también lo quería mencionar.
3: René, con respecto a eso, Francisco. o a Francisco, cualquiera de los dos, ¿cómo se da el tema de, esto de los jugadores? Porque me imagino que para todos queremos ser futbolistas cuando niños y todo, pero no queremos ser futbolistas de futsal sino que futbolista de, de Fútbol 11. ¿Cómo se da eso, el, el, el no llegar al, al profesional y este como premio de consuelo que vendría a ser el, el futsal? Eh, no sé, tú que, tú que estás ahí, eh, si ¿sí es que están así o hay, hay jugadores que dicen, no, para mí el futsal es lo mío, yo quiero desde siempre. Eh, no sé si, si me puedes explicar un poquito desde adentro de, de eso.
1: Eh, mira, pasa que, que, que a veces sí, pasa eso que, que es un premio consuelo pero también hay veces que, que es una decisión, hay, hay jugadores el caso Falcao eh, Falcao podría haber jugado a fútbol profesional pero él, su, su preferencia era el futsal y además él sabía que ahí era cabeza ratón, y no cola de león eh, yo creo que va por ahí también o sea, eh, yo también, no sé, pues te, te doy el caso personal, disculpen la autorreferencia, pero yo dirigí también fútbol en Pannechea, me tocó dirigir la Sub-17, eh, pero también hay una pasión que te genera el futsal, eh, mucha gente está más bien por pasión, pero también hay gente que ha llegado por circunstancias, sobre todo en Chile han sido cosas circunstanciales, porque un amigo conoció el futsal y llega y, y, y finalmente no hay una formación. El mejor, uno de los mejores jugadores que tenemos nosotros, de futsal hoy en día juega Nils Boy y él eh, era conoció el futsal en la universidad a los 18 años Renato Martínez Conde y hoy en día jugador de primera división en Argentina eh, entonces no hay una a lo que voy es que no hay una receta no hay una, una un patrón eh, va a ser muy variable desde el punto de vista individual de esa persona. Pero sí creo que da oportunidades. ¿eh? Y para algunos puede ser lo que tú dices, Nico. Puede ser el premio consuelo. O puede ser una oportunidad también, como yo te estoy hablando, de poder estudiar en la universidad a través del futsal. Bueno, ¿no? Y para, para cerrar... Eh, está el Pancho también, ¿no? Ahí está. Viene ahí. Viene ahí. Eh, para cerrar... Eh, tiene que, con respecto a la pregunta de Nico... Yo creo que, que puede ser eh, premio de consuelo, sí, pero lo, lo que yo apunto es que tiene que haber un trabajo que sea en conjunto. Eh, o puede ser en paralelo, pero donde permita tributarse, donde permita ayudarse como, como disciplina. Nadie va a cambiar, nunca va a cambiar que el fútbol va a ser más relevante, que el fútbol eh, vamos, siempre va a ser el hermano pero así como hermanos chicos, eh, tiene que también tener, tener sus su garantías, eh, tiene que también tener la posibilidad de que, de que se genere a veces esa, esa, esa posibilidad de que jugadores de fútbol puedan llegar al futsal, del futsal puedan llegar al fútbol que, y lo llevamos a la decisión particular, como pasó con Neymar, con, con Messi, con Ronaldinho, que partieron en el futsal. Eh, pero que ellos, por sus grandes condiciones, eh, llegaron al fútbol, pero que valoran esta disciplina. Ronaldo eh, lo dijo también en, en su momento, el gordo Ronaldo, eh, lo, la relevancia que tenía el futsal, el futsal para él. Entonces, es cosa de tributarse, es cosa de ayudarse, pero va a depender, yo creo que desde, desde la individualidad, y, y es importante entregar oportunidades, así como hablamos del deporte que entrega oportunidades para jugar más el voleibol y que las decisiones sean de justamente los niños.
3: Oye, ¿tú crees que está, está creciendo el futsal a nivel nacional o no? ¿Y desde cuándo que, que empezó eso? Si es que, si es que el, empezó.
1: el futsal empezó el año 2016 a crecer producto del campeonato. Se empezó ya a generar el torneo de manera sistemática. Eh, nos aprontamos a vivir el, el campeonato más competitivo el, y ocurre lo de la pandemia eh, lo, todos los equipos de primera edición cualquiera podía ser eh, en buen chileno a, a los otros equipos y se suspende el torneo ha crecido porque hay profesionales que están más capacitados que entienden mucho mejor de qué se trata esto hay jugadores que entienden mucho mejor también el juego y que también tienen la, la, están mirando todos los fines de semana partidos están mirando los mejores de Europa hoy en día uno puede ver el futsal de Argentina el, fut, el futsal de España con solo una aplicación eh, y eso permite también ir creciendo desde el punto de vista táctico, también han habido cursos del de INAF y con Mebol que han permitido que los profesionales también se especialicen más ahora tampoco es tanto, y se los digo como entrenador, tanto lo que uno aprende en relación a lo que aprendió en el fútbol si sí hay cosas en estas cosas micros que les digo que uno va, va a aprender sin duda
0: ¿Marcelo?
4: Eh... Sí eh, Muchachos, les quería preguntar bueno, coincido con, con todo lo que han, han dicho sobre todo con, con las ventajas que tiene esto y que, y que perfectamente se podría llevar a cabo de forma complementaria el fútbol para que cuando el momento de los niños tomar una decisión lo puedan hacer desde, desde realmente la capacidad de poder tener la, la certeza de, de seguir compitiendo. Eh, en el caso de Brasil y Argentina existen ligas, como ustedes, como ustedes comentan, bastante fuertes y esa es, es esa misma competencia la que permite formar mucho mejor a los chicos. Con esa premisa, ¿cómo ven ustedes el tema de, de este desarrollo de competición de futsal a nivel nacional? Eh, ¿En qué nivel estamos? Eh, ¿Cuánto hemos progresado? Eh, ¿Qué ventajas ven ustedes? Por ejemplo, la aproximación de un niño en, edad, en etapa temprana al, a la actividad pelotera, pero a través del futsal, en lugar del baby fútbol, que es como mucho la escuela que tenemos nosotros acá en, en Chile. ¿Cómo incide, por ejemplo, toda nuestra formación a través de, de, de esta misma instancia como el baby fútbol en que los muchachos lleguen a determinada edad, por ejemplo, sin tener desarrollado el tiro al arco? Porque el baby fútbol lo limita a, a hacer el gol dentro del área, por ejemplo. ¿Cómo toda esa estructura, eh, idiosincrasia, cómo toda esa... ¿Cómo toda esa cultura del baby fútbol se transfiere finalmente al producto que tienen ustedes hoy, hoy día? ¿Y cuáles son las ventajas y limitaciones que nos entrega eso en comparación al panorama que encontramos en, en Argentina y en Brasil?
1: Pancho, ¿voy yo o, o usted? ¿Cómo quiere? No, dale no, dale no, yo te complemento. Perfecto. Eh, bueno, tú lo dijiste muy bien eh, el gran problema del baby limita eh, lo que nos permite ganar un partido, limita el tiro eh, lo limita desde su dinámica eh, el futsal, los goles son de todas partes y eso ya es un aspecto que, eh, que uno ve la diferencia a veces con, con jugadores del, del extranjero eh, lo ven la diferencia con los brasileños, cómo, cómo impactan eh, el balón eh, la técnica que tienen pero también, también el que es fundamental es que volvamos volvamos a la competición hoy en día el futsal está parado volvió todas las actividades de NFP volvió hasta, hasta el FIFA, eh, lo que juega este torneo y es por, no sé que, que juegan por clubes sí. y, y no ha vuelto el futsal pues. entonces es importante que vuelva la competición eh, en ese sentido, eh, hay, una, hay una desventaja que tenemos en relación a Argentina, en relación a Brasil, que sus ligas volvieron. Sí podemos decir que la otra, los otros países de Sudamérica han estado en la misma situación que nosotros, teniendo ligas fuertes, como el caso de Paraguay y Colombia, que sus ligas no se disputaron en el año 2020 ni han vuelto en este 2021. Eh, y Venezuela se ha apuntado a volver ahora en marzo y tuvo que suspender. Entonces, el único equipo que va a llegar a la Copa Libertadores con competencia eh, van a ser el equipo argentino y el equipo brasileño. Entonces, yo también, yendo a la pregunta y el trasfondo de la pregunta, Marcelo, tenemos un problema cultural que todos los que estamos acá y que estamos vinculados al deporte lo conocemos. Eh, o sea, lo, lo vivimos día a día. Eh, y, lo, y quienes estamos en un deporte que, que no, no es un inspirado de piedra, eh, vemos toda la precariedad que tiene. Y que para poder hacer las cosas de manera profesional tienes que hacer una, un sinfín de gestiones. Eh, nosotros recién estamos entrenando en un polideportivo, siendo que hace ya tres meses ya habíamos clasificado a la Copa Libertadores. Y recién dos semanas después de que se eh, determinó la cuarentena eh, pudimos volver a entrenar. Entonces, claramente eh, hay un problema cultural y ahora el ligado competitivo se requiere sí o sí. Que, que las personas eh, que están vinculadas al deporte también, le den la, la valoración que, que corresponde y ligado en el punto de, de Marcelo cuando apunta a la competición yo creo que aquí hay capacidades hay, hay materia prima igual que en el fútbol pero el problema es que somos también responsables nosotros, los entrenadores la gente que está dentro del deporte que no hemos podido luchar con, con todo aquello burocrático que nos limita y que nos permite que, que formemos más jugadores. Eh, ¿Cuántos jugadores se pierden? No, no solo de futsal. O sea, yo en este tiempo, en este año, imagínense la cantidad de jugadores que se han perdido, que han perdido elementos que van a ser vitales para su formación y no ha sido prioridad para las autoridades. Y sí, así, eh, abrir los malls. No sé, eh, es una, eh, estamos mal. ¿tú?
3: Acá en este podcast no tenemos filtro y lo hemos dicho varias veces, no somos un país futbolizado es el problema entonces hay que decirlo con todas sus letras y, nomás y y más, y más allá no
0: y más allá de eso también tiene que ver con una, con una cuestión sociocultural o sea el hecho de limitar eh, las actividades físicas eh, y sobre todo lo que tiene que ver con un espejo deportivo que puede ser ejemplo para muchas otras eh, características positivas eh, finalmente están tan dejadas de lado y abandonadas que finalmente terminan por ser escalonadas, que terminan por determinar a quiénes son los más numerosos, como el caso del fútbol, y de ahí decantando hacia abajo, donde evidentemente queda la cola los deportes que tienen menos fama, que son menos conocidos, que son eh, menos eh, masivos, por decirlo de alguna manera. Eh, si bien es cierto, el, el futsal es parte del fútbol, y cualquier persona que no sepa que se llama futsal va a decir va a ir a jugar fútbol, pero obviamente tiene sus características individuales, tiene su público, tiene... Eh, sus espacios es diferentes y eso hace que también las condiciones materiales no, no sea, sean finalmente una, un obstáculo también para que, para que se realicen las actividades, o sea, de hecho eh, ustedes tuvieron esto lo sé gracias a Francisco tuvieron, tuvieron que entrenar mucho tiempo en una cancha, en una comuna distinta, con, quizás no con las condiciones adecuadas que deberían tener eh, el espacio donde ahora están entrenando sí cuenta con las condiciones, pero también es un espacio cerrado, un espacio con dimensiones diferentes. Entonces, ¿cómo eso afecta a la situación actual? ¿Cómo eso, que, ¿Cuáles son lo, 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 como lo, ¿cómo decir, los protocolos que tienen que cumplir? ¿Y de qué manera se han visto también eh, facilitados y perjudicados a la vez con lo que están viviendo ahora?
2: Para, déjame ir yo ahora, a René. Por supuesto, denle eh, a un poquito complementando con, con lo que se, se habló ya, o sea, existe una, un poco de falta de cultura, de, y es como cultura deportiva, y tanto no solo al, a nivel de país en general, sino que eh, los entrenadores, los jugadores... Eh, todos no tenemos una cultura deportiva, no tenemos una cultura de entrenamiento, no tenemos eh, cuesta mucho el hecho de enfocarse y ser profesional. Eh, es una transición que, que ha costado bastante, que la tuvimos que pasar con, con el tema del, del fútbol femenino y que también la hemos hablado un montón de veces con Claudio y que sufrimos también en, en tercera división. que El hecho de ser profesional, puta no es que tú recibas un sueldo, ¿cachai? el hecho de ser profesional es que a ti te apasiona lo que tú haces te gusta lo que tú así, independiente si te estén pagando o no te estén pagando. O sea, yo voy a querer entregar siempre el mejor trabajo o lo mejor de mí si es eh, algo que tú estás haciendo. Entonces, de partida, el hecho de que ya nos falta dar ese paso para profesionalizar esto, eh, es de los especialistas que están a cargo. Es de los especialistas que están a cargo. O sea, eh, no es posible que cuando tenemos que volver a entrenar, lamentablemente en Chile no hay canchas de futsal que cumplan con las medidas, o hay, pero son muy mínimas. Y las que habían, lamentablemente, están siendo utilizadas por los municipios eh, como el tema de la pandemia de COVID para guardar mercadería o para guardar insumos. Eh, ¿Hay una cancha? No, pero es que no es de las medidas. ¿Tenemos otra cancha? Eh, no, es que la municipalidad. No, mira, aquí hay Cancha, ¿no? Es que Alejo, hay otra cancha, ¿no? Es que la tiene en la universidad y no la cobra. Entonces, ya habiendo muy pocas canchas, las que habían es demasiado burocrático. Es demasiado burocrático. Entonces, nosotros decimos que queremos potenciar el campeonato, que lo queremos, que queremos potenciar el deporte, ya sea a medida de país, a medida de deporte, metiéndolo en los colegios escolar. Eh, si queremos una competencia de verdad, yo siempre he dicho que un poco eh, también. Eh, alocado es eh, lo que pasaba con, con el fútbol femenino. Ya, queremos potenciar fútbol femenino. ¿Qué categorías compiten? La sub-17 y la adulta. Tengo una niña de 12 años, de 10 años, la llevo a un club a que se pruebe. ¿Cuál va a ser la primera opción para que ella pueda jugar? Una categoría sub-17. ¿Estamos formando o le estamos dando el espacio a las niñas para que se formen? Entonces, siento que estamos partiendo de arriba hacia abajo. Porque sí, hay que llegar a un equipo profesional, hay que llegar a una sub-17 o a una juvenil, pero no pescar a, a cabras de 20 años, de 18 años, y hacerlas jugar. Para que podamos tener esa categoría adulta, esa categoría sub-17, tiene que haber un campeonato sub-8, tiene que haber un campeonato sub-10, tiene que haber, así, así, todas las fases de aprendizaje y todas las fases eh, de adaptación que tienen que tener los niños. Entonces, eh, si realmente queremos potenciar este deporte, creemos la necesidad de que haya un campeonato de todas las categorías y demos el espacio para que todos los clubes tengan. Y, y creo que eso también es, es importante. O sea, si no hay que exigir desde donde exigimos, o si no ponemos eh, las condiciones desde de donde tienen que estar, eh, es muy difícil. O sea, yo creo que hoy realmente el futsal está donde está, por los cuerpos técnicos, por los jugadores, porque a la gente le apasiona lo que está haciendo, y, y, y si no es la presión de ellos, y, si no y si no es la pasión de, de, de este grupo de, de gente que cada vez se está sumando y cada vez está siendo mucho más grande, eh, el futsal hace rato hubiese, quizás ya ni siquiera existiría, o, o quizás en este podcast no estaríamos hablando de que nos estamos preparando para una Copa Libertadores, sino que estaríamos pidiendo y exigiendo que, que se juegue la Supercopa. ¿Cachai? Entonces, eh, 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 es un escenario complicado en donde... Eh, se potencia, pero de la noche a la mañana o, o, o en cualquier instante eh, hay una vulneración muy gigante que, que pone en riesgo hasta la disciplina. Entonces creo que ahí es donde está el, el fuerte y, y, y es donde realmente decimos ¿Vamos a potenciar el futsal? Sí, lo vamos a potenciar. ¿Qué se necesita para potenciar? esto, 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 esto y esto estamos de acuerdo en hacer este sacrificio estamos de acuerdo en hacer, ni siquiera yo lo veo como sacrificio yo lo veo como una inversión, porque si un club invierte en futsal, claramente está invirtiendo en la formación de sus jugadores y sus jugadoras
0: En términos concretos ¿qué le significa a al club a, la, a Azul Azul o a, a Universidad de Chile la participación del equipo de fútbol en la Copa Libertadores?
1: Dale nomás René eh, nosotros estamos en un, en un limbo y hay que entenderlo así todo lo que es eh, ramas deportivas que están eh, además del fútbol profesional, del fútbol femenino, Azul Azul requiere un convenio con la casa de estudio hoy ese convenio no existe entonces lo que, lo que sí existe es que como nosotros como Universidad de Chile compite como club en la NFP ellos tienen la potestad y el derecho si quieren colocar un, un equipo de futsal en, en el campeonato pero no así ser parte de su estructura y al no ser parte de su estructura como no existe algo oficial eh, lo que ellos nos pueden entregar es una cosa que tiene que ver con la buena voluntad de algunas personas que son parte de Azul Azul hoy en día nosotros contamos con, la, con muy buena indumentaria contamos con con colaboración, pero todo es autogestión y lo que te entrega el club es la indumentaria, la franquicia, que el nombre de la Universidad de Chile a este grupo de personas, eh, y el último punto que es importantísimo en esto es que eh, para que nosotros formar realmente parte de Azul Azul, se requiere que exista este convenio que exista este convenio con la Casa Estudio. Ese convenio no ha llegado al punto del futsal, porque obviamente no es lo prioritario. Creemos que nuestra participación, que lo que nosotros, como sabemos todos, los que estamos acá hemos hablado, que no es un país futbolizado, no es un país que tiene una cultura deportiva, sabemos que todo funciona a través de resultados. Sabemos que la oportunidad que tenemos es importante, pero que también está basado en una, en una gran dificultad. Competimos con equipos que tienen eh, jugadores que son profesionales o semi -profesionales. Hoy en día en el futsal son amateur, y lo que hay acá en Chile, es que, lo dijo Francisco, tienen una actitud, una, una, un, un querer que esto sea profesional y aportar, y que eso es lo que permite que, que actúen y se comporten como profesional, es lo que nos permite hoy en día, yo creo que, ser un equipo que va a ir a competir, y, y que fundamentado en el resultado, y sabemos que para si no nos va bien, probablemente vamos a estancarnos un poquito más así que eso
3: oye, sí, ahí retomando René, a la pregunta de Marcelo ¿cómo ¿a qué nivel estamos?
1: Eh, hoy en día Chile, eh, la última eliminatoria, si lo llevamos a Chile Chile estaba en un grupo con Venezuela le tocó un grupo con Uruguay, le tocó Argentina y le tocó en ese grupo Bolivia, y Chile salió tercero debía salir segundo para poder clasificar al Mundial de Lituania y si sí, hay un progreso, y ese progreso estaba dado por lo que le acabo de comentar de que el campeonato nacional estaba siendo mucho más competitivo y eso estaba tributando también a tener mejores seleccionados eh, Chile hoy en día podríamos posicionarlo eh, delante de Bolivia delante de, de Ecuador eh, y muy en la pelea con, con lo que es Colombia, pero Colombia yo creo que también sí. Colombia, mira, te lo voy a decir así, Argentina-Brasil, en una escala más arriba, después un poco más abajo Paraguay, después viene Colombia, ahí en la pelea, Uruguay, y después ya viene Venezuela, Perú y Chile, que te diría que es como un subgrupo, otro subgrupo, y ya al final ya tenemos a a Ecuador y Bolivia quizás en un nivel más bajo. Ah, Pancho,
0: Pancho contó algo que me dejó preocupado. Eh, hay eh, muy pocas canchas con las dimensiones oficiales o con las características necesarias para desarrollar el futsal. Eh, ¿Hay algún catastro? ¿Hay algún, eh, algún documento que muestre cuáles son los espacios disponibles tanto en Santiago como en regiones? que se haga un mapeo, que, que haya un proyecto es que, de... ¿Sabes, desarrollo. Claudio?
1: Hay espacio, hay espacio. Y ahí quizás, no es que discrepe con Pancho, pero los espacios no se habilitan. Por eso son espacios de los polideportivos. Los polideportivos municipales normalmente tienen el espacio de 40 por 20. Pero a veces, no sé, por darte un ejemplo, el de San Miguel, tiene el 40 por 20, pero ocupado exclusivamente para el hockey y patín. El tema es que no están democratizados los espacios. Y ese es el punto. Al no estar democratizados los espacios, eh, el futsal o lo, los deportes quizás que no, han, no son masivos o principales no se les entrega ese espacio ya hay otro punto ahí ¿y ahí qué es lo que, y ahí qué es lo que está faltando? como para
0: que se democratice que haya mayor eh, eh, como representatividad es súper simple
1: la NFP debería construir una cancha los clubes eh, van a tener la obligatoriedad y aquí llegamos a otro punto que es importante desde lo protocolar los clubes al igual que en el fútbol femenino van, iban a estar obligados el año 2022 por el programa de evolución de Conmebol a tener una rama de futsal la rama de Unión Española tuvo que crear la rama femenina producto de que tenía que competir en la copa sudamericana si no, no podía competir en la copa sudamericana entonces en el futsal cuando sea obligatorio va, va a permitir que los clubes obviamente tienen que tener una estructura y nosotros estaríamos obligados, azul azul estaría obligado a tenernos dentro de su estructura y generar un convenio con la casa de estudio para que nosotros seamos parte del club. Y en esa figura hay otro punto, que los clubes tengan su cancha de futsal. Pero eso sabemos, si no existe prioridad ni siquiera en la formación, a veces, ¿cómo lo va a existir eh, con una rama que es el hermano menor?
3: No, y puede pasarlo el fútbol femenino como en unión. Que sí. agarraron un equipo femenino que ya estaba jugando Y le dijeron, toma, acá está el nombre Las la Poleras y, y nos representa Y ahí nomás Entonces falta, falta, falta todavía mucho, mucho más Oye, no sé, yo me quiero ir como para pa otro lado eh, Bueno, espérate eh, estábamos, estábamos viendo recién el partido de la, de la Roja Femenina Que acaba de clasificar lo, lo, eh, Bueno, ya saben a qué hora y qué día grabamos esto <risas> Así que no, felicitaciones a las la chicas por bueno, clasificar a la, la Olimpiada de Tokio el año. No pueden ser Tokio 2020 porque ya no fue. Así que la Olimpiada no más. Así que una, un, un aplauso de mi parte. y creo que de todos los que estamos acá en el podcast, eh, merecidísimo el trabajo de las chicas que llevan años, como, como ustedes están trabajando desde el 2016 estas chicas han estado trabajando desde hace mucho tiempo para sacar el fútbol femenino y poco a poco creo que lo están haciendo y con estos resultados que están logrando eh, yo creo que lo van a sacar y ustedes igual si tienen buena participación en la, en la Libertadores y los, los otros clubes que participen en los, los, los futuros años yo creo que también eh, bueno y a, a la pregunta que, que venía el, el scouting de ustedes para captar jugadores ¿dónde es? Yo así me imagino, no sé, colegio, eh, ligas de futbolito, universidades, como por ahí, ¿o no? O, o también van así como a los cadetes o, y, y, y se pelan algún jugador desde ahí, no sé si nos pueden decir más o menos de dónde, de dónde captan los jugadores. Eh,
2: bueno, eh, metiéndome ahora en, en, en un poco lo que es el área, el área mía, eh, nosotros hoy día, al, al ser un, un plantel profesional y al estar preparándonos para ir a Copa Libertadores, el, el principal scouting fueron los otros clubes. <ríe> eh, jugadores, entre comillas, prácticamente que necesitábamos cubrir posiciones en específica. Y hay una página de, que es Pasión por el futsal y, y más la sudamericana, las, eh, las transmisiones de los partidos de la eliminatoria sudamericana. Eh, ahí habían un par de jugadores, un par de posiciones, René me dijo, mira, me quiero traer a este jugador, a este jugador, revisé un par de partidos, eh, completamente de acuerdo con, con la decisión, eh, pero eso ya hablando como un nivel, nosotros hoy día lo que nos tocó hacer para preparar una Copa Libertadores, y en general durante el año lo que, lo que hace René, eh, la mayor parte de los jugadores eh, yo creo que va saliendo del campeonato universitario, campeonato federado de, la, eh, eh, de, de universitario, eh, han, ahí sale una gran cantidad de, de jugadores, eh, creo que el, eh, la MEF también, que es la liga metropolitana, eh, también es un espacio para que se, se vayan viendo jugadores, pero ya eso eh, nosotros pensando en una categoría sub-17, no, no, no en un primer equipo, y si a nosotros nos llegase a ir bien, nos llegase a, 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 a llegar a desarrollar el, proy el proyecto que nosotros queremos, de formar una sub-15, de formar una sub-13, de ir formando esas categorías más chiquititas, eh, yo creo que más que hacer un scouting y buscar jugadores, eh, es hacer una, una captación y una invitación, pero... Eh, de cualquier espacio, o sea, yo si veo un jugador de 5 años, 6 años, 7 años, o sea, no me voy a limitar a recibirlo o no recibirlo, o sea, lo vemos en cancha si tiene condiciones, si no tiene condiciones, Ya a medida que se va creciendo, yo creo que uno va, va teniendo quizás eh, ciertas cosas o ciertos parámetros que, que, que va buscando. Eh, personalmente, en el, en el futsal que, que yo me estoy recién iniciando, eh, esa es mi experiencia o lo que he ido, he ido aprendiendo de, de, de René, no sé si, si él lo puede complementar, si ha ido sacando jugadores de, de otros lados o, 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 o ha hecho de, de alguna otra manera en, en procesos anteriores. Por ejemplo, en Melipilla quizás que es más difícil de repente también atraer a un jugador que, que también es, es, es cierto. o sea A mí en el fútbol femenino y a, ahora acá en el fútbol en estar en la U, eh, todos quieren ir a la U, todos quieren ir a, 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 a los clubes más grandes porque saben que es vitrina. Entonces siento que igual ahí en, en ese sentido... Uno tiene muchas opciones de jugadoras o de jugadores. Eh, no sé, quizás en, en Melipilla René también tuvo que hacer otro proceso distinto o, o tienes que quizás ofrecer algo distinto. No te basta con ser en un club, sino que hay que, hay que traer al jugador de quizás de, de otra manera.
1: Quizás complementarlo de Pancho, que también se sacaban muchos jugadores de la Federación Nacional de Futsal, que era como el torneo que quizás con más equipo eh, hasta el año 2016, hasta el segundo semestre de 2016 que se hace en la NFP. Eh, hay muchos clubes de barrio eh, que estaban en ese campeonato federado y que ahora se fue a MEF, producto de, del alto costo que había en la federación, se creó una nueva asociación que fue de clubes, y que ese fue un esfuerzo de muchas personas que, que estaban vinculadas al futsal, y que están creando campeonatos también de formación, y están también formando jugadores en los clubes. Pero después esos mismos clubes, les doy el caso, Vikingo, que es un equipo de puente alto, Vikingo, Fernández, Vial en la NFP, pero eh, a ellos les encantaría competir como Vikingo. Pero todo está asociado a que uno tiene que competir con el nombre de los que son asociados a la, justamente, a, valga la redundancia, a la NFP, a los clubes que son asociados a la NFP. Eh, ahora los jugadores se sacan de la universidad. Eh, yo tuve experiencia, no sé, pues, en Melipilla ver un muchacho de 18 años que era talentoso en fútbol, que lo vi que era muy talentoso y que lo llevaba a Melipilla eh, había jugado en cadete en la U eh, después terminó jugando en cadete en Melipilla en, el, en la sub-19 y él, en ese tiempo tenía 17, 18 años y el gran problema que tuve es que era un jugador que era enganche, normalmente jugaba de 10 el problema que tenía era la organización defensiva y la transición defensiva con él eh, lo metía, eh, era un gol a favor y era un gol en contra eh, eso me pasaba con él, entonces si lo llevamos también a la relación eh, ahí entendí que si quiero traer un jugador de fútbol al futsal tiene que ser un jugador que, que puede ser un número no sé, por llevarlo a un volante mixto o un volante defensivo, que va a entender también los momentos de organización ofensiva defensiva y, y las transiciones va a ser quizás mucho más, más beneficioso para un equipo de futsal. Eh, hay muchos jugadores también que partieron tarde que hoy en día son referentes en Chile. Eh, que partieron 16, 17, 18 años algunos y que hoy en día son los referentes de, del futsal nacional. Pero yo creo que formando, haciendo lo que está haciendo Amef desde, desde los clubes eh, de barrio, eso va a ayudar mucho a que surjan mejores jugadores nosotros hoy en día tenemos un jugador que es de Cobreloa en el fútbol joven pero que no ha podido viajar a Calama porque eran cupos limitados y, y ese jugador hoy en día está con nosotros y un, tiene un prospecto para nosotros para el primer equipo en, en un año más
0: Oye, yo tengo una pregunta que quizás pueden, puede ser como muy, no sé, como muy precoz para el momento, pero de repente puede que, que sea como más mirado como un proyecto a futuro. Eh, yo creo que se hace súper difícil hablarles de que el scouting quizás tenga que ver como con una orientación de un perfil claro de jugador y que tenga que ponerse medio quisquillosos con la búsqueda, dada la circunstancia materiales que, 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 que presenta el futsal en sí, pero me imagino que de acuerdo a lo que ya han conversado, a cómo has trabajado tú René, en, la, en tu experiencia previa ya en Melipilla y en lo que llevas trabajando en la Universidad de Chile y con lo que también te ha podido colaborar eh, Francisco, ¿tienen ustedes un perfil de jugador en, para cada puesto? ¿Tienen una, una, una especie como de... De, de búsqueda personal en cuanto a cuáles son las características que esperan otorgarle con su trabajo a, a esos jugadores? Eh, ¿Cómo se teje ese asunto?
1: Pancho, ¿no quieres
0: contestar tú? Sí, sí,
2: démosle, démosle. Eh, bueno, eh, se da mucho que, que claramente llegamos a este punto con René porque cuando yo llego y me, me sumo al proyecto... Eh, le digo a René, bueno, necesito entender, saber todo, y, y uno de los, de, los primeros, de los primeros trabajos, una de las primeras cosas que hacemos con René, eh, él me dice, ya, te voy a presentar tu, mi modelo de juego, como yo lo quiero ver, y, y nos dimos cuenta que muchos de los comportamientos que yo busco en fútbol, René los buscaba en el futsal. Y, y, y lo primero que realizamos es sentarnos y a graficar el modelo de juego. Eh, hicimos una presentación de diapositivas eh, Claudio me entiende cómo trabajo eh, Yo trabajé también, tuvimos la, la fortuna de trabajar con Claudio En, en tercera división y, y yo soy muy gráfico, o sea, me gusta a mí tener todo ordenado en el computador Me gusta tener todo lo más claro posible Lo más limpio posible para los jugadores Entonces yo dije a René, René vamos a aprovechar el tiempo aquí en la pandemia Yo creo que fueron cerca de un mes, dos meses Que estuvimos trabajando en, en, en ese modelo de juego y claramente ese modelo de juego nos hace llegar a que para poder desarrollarlo tenemos que tener jugadores con ciertas características o que cada posición eh, eh, maneje eh, o cumpla con ciertos requisitos. Eh, claramente hoy día eh, no podemos decir que, que tenemos al, al 100%, yo creo que nunca se puede llegar tampoco a, a tener el 100% del modelo de juego o, o que uno quiera tener el, al 100% estar contento con el plantel. Siempre va a haber algo que uno quiere ir buscando, que quiere ir mejorando, pero yo creo que hoy día hemos hecho un equilibrio. ¿ya? Hemos visto a lo que queremos llegar y hemos sido muy realistas en el nivel de jugadores que tenemos y en base a eso sacarle el mejor provecho posible para acercarlos de la mejor manera a, a lo que nosotros queremos, queremos llegar a cancha. Quizás se da lo que nosotros buscamos, pero no es tan limpio. A lo que nosotros queremos llegar O a lo que nosotros fuera lo ideal Que es un poco lo que hablaba René Que nosotros lo que vemos, lo que es España Vemos lo que, lo que es Brasil Y ellos al estar un poco adelantados En cuanto a procesos de formación eh, Quizás les sale mejor Pero nosotros vamos allá Apuntamos a eso Apuntamos a que, a que sea, a, a que sea eh, Porque lo que está en el papel eh, que no sea bonito y que no, sea, bueno, que no estuviésemos con René eh, tres, tres meses bueno, preparando todos los documentos eh, para que no se lleven o para que no se, no se puedan
1: eh, desarrollar. Eh, no sé si querés complementarlo tú un poquito más, más René. Mira, eh, va muy de la mano a que ese jugador tenga características que tributen a nuestro modelo de juego. Eh, y además que vamos a la especificidad de los roles eh, el cierre en el futsal tiene que ser un jugador muy fuerte que tiene que tener eh, grandes capacidades de anticipación de cobertura y tiene que tener un duelo defensivo muy potente y además de eso nosotros queremos que ese cierre a la hora de atacar también tenga eh, una polifuncionalidad porque acá lo, las posiciones para mí ofensivas todos tienen que utilizar, saber utilizar las posiciones ofensivas tanto de ala o de pívot. viendo lo defensivo, el ala tiene que ser un jugador eh, de muchos traslados, de mucha velocidad tiene que también ser un jugador que eh, sea muy bueno también en, en el duelo defensivo y cuando hablamos de un pivot hablamos muchas veces de en la parte defensiva un jugador que ayude mucho a cortar, líneas de, a cortar muchas líneas defensivas que disminuya las posibilidades también de traslado de balón y, y tiene que ser también el primero que, que está detrás de la línea del balón eh, cosa que muchas veces no se da en el fútbol acá siempre los jugadores tienen que estar detrás de la línea del balón a la hora de defender eh, y hay un punto también ahí que es importante en las posiciones que nosotros nos fijamos también de, que, de que, qué es lo que nos falta hoy nos faltaba un jugador quizás con un rol defensivo que tuviera una polifuncionalidad y, y llegó Eduardo Pérez que era el capitán de Coquimbo eh, que llegó a cumplir esa función y además veíamos que a la hora de, de la transición ofensiva tenía las características que nosotros declarábamos en el modelo juego y que además era un jugador que tenía gol. Siendo un jugador más de características defensivas, era un jugador que llegaba a zona de finalización y, y resolvía de buena manera. Entonces, eh, el jugador que necesitamos es que maneje los cuatro momentos del juego que nosotros tenemos declarados. Si maneja dos momentos, uno, tres, no, no nos sirve. Tienen que manejar los cuatro momentos que están declarados. Ahí, le, ahí les compartí a, lo, a, a, a
0: este grupo de ignorantes <ríe> respecto a, a, a los nombres de las posiciones dentro de, del campo de juego, de la, porque no hablas del cierre, no hablas de pivot, y yo particularmente no me manejo mucho en, en, en los puntos, pero ahora lo entiendo perfecto, y de hecho me hace mucho sentido lo que, lo que estás contando. Eh, nosotros hace, hace dos capítulos atrás, y creo que importante dado lo que hemos estado hablando, creo que esto, se va, esto puede ser un poquito más largo, por lo tanto, nuevamente les pedimos si podemos volver nuevamente, eh, porque hablamos acerca del modelo de juego, y, y dadas las condiciones, evidentemente, cual todos los deportes requieren de, de, una, de, una, de una estrategia, de un, de un plan, de una propuesta, de una identidad, de una orientación, de... Eh, perfiles y, y, y sobre todo características del juego que hacen que se identifique una propuesta de un club por sobre otra. Eh, ¿Cómo se teje la de ustedes? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se moviliza? Eh, ¿De qué manera, desde el punto de vista de la motivación, del espíritu, de lo que transmiten desde la Universidad de Chile como club o desde lo que tienen ustedes como entrenadores, eh, moviliza su, su, su modelo de juego? Para este equipo en concreto
2: eh, Profe, me autoriza
0: A poder mostrar, compartir pantalla
2: Y ahí lo
1: vamos complementando Un poquito Sí, sí. o sea, pues no hay ningún problema en, en mostrar lo que tenemos declarado De manera general, ningún problema Buenísimo, me ya. parece me parece bien Así René, mejor Tú inicia con, el,
0: con la proyección
1: Mira, es importante Primero entender que, que Como en el fútbol, eh, es una referencia eh, sabemos que los jugadores, hoy en día inclusive ha habido el, la, el, el cuestionamiento de si existe o no existe modelo de juego, eh, porque los jugadores finalmente tienen que hacer todo, eh, tienen que saber hacer todo, pero sí creo que lo que uno marca con un modelo de juego es darle una referencia, darle una regularidad a los comportamientos que uno quiere que se den en la cancha. No se escapa mucho de lo que ustedes ven en el fútbol. Si uno va, por ejemplo, a, lo, a los comportamientos de la organización ofensiva, nosotros hablamos de un ataque construido. El tema son los elementos que están eh, englobados en ese ataque construido donde pueden haber conceptos también que son diferentes. De ahí te llevámonos al, al ataque construido, a la organización ofensiva, ofensiva Pancho. Eh, ahí, a los comportamientos ustedes se dan cuenta, aquí hay comportamientos de, de organización, primero para la salida de presión, eh, hay apoyo de ruptura, apoyo de sostén, de que cuando un jugador recepciona el balón tenga la posibilidad de tener esos apoyo. Eso llamado banana más bien es una cortina eh, que ayuda a perder la referencia del rival. Uno lo puede ver muchas veces en el fútbol. Eh, mucho se habla, no sé, pues de, que, de que Gallardo ocupa el tercer hombre, que utiliza a, a jugadores que saben jugar muy bien de cara. Nosotros es muy importante que nuestros jugadores sepan jugar de cara hacia nuestra propia portería, tratar de evitar girar en esas situaciones. Y la banana lo que ayuda en eso es perder la referencia y tomar a un jugador que, que pasa por el centro. Eh, alinear también nos permite también generar el, el hecho de poder ganar el centro de tener un jugador intermedio también que vaya por el centro y otro jugador que está más arriba que el pivot que te permite también el hecho de poder generar otra línea de pase en, en la mitad de cancha del rival ahí también tenemos el tercer hombre que me imagino que, que varios de los que estamos acá lo ubicamos eh, el hecho de, de poder generar el jugar de cara y poder ganar un espacio eh, también nosotros hablamos de idealmente en una zona de generación de, gesto, de gestación, tener tres pasillos tener la posibilidad de, de tener jugadores en cada uno de esos pasillos eh, congestionar y, y limpiar, ahora yo les puedo hablar de esto conceptualmente, pero es importante que porque muchos entrenadores pueden hablar de estas cosas y por eso a mí no me molesta por ejemplo mostrar el modelo de juego pero otra cosa es llevarlo a la práctica eh, qué actividades tú haces para poder desarrollar esos principios y, y nosotros nuestro, bueno, nuestro modelo de juego se trata en eso, de que las actividades que desarrollamos estén los conceptos los principios que, que declaramos eh, ahí está la lineal en la parte de gestación la importancia del intermedio para poder ganar el centro Le, les cuento como anécdota, tengo un amigo Juan Pablo Ojeda que, que fue ayudante de Unión Española hoy en día ayudante de Santiago Wander que, que utilizó el alinear como una alternativa también a, su, a sus tareas de entrenamiento cuando estuvo en Unión Española, eh, y que fue porque Felipe Castillo, que es un profesor hoy en día del INAF, y que es el entrenador de futsal del INAF, le, le, le entregó esa información, y él lo implementó en su entrenamiento. Eh, ahí está el aclarado también, a, nosotros le llamamos el vaciado, que son la utilización de espacios vacíos, eh, y eso es lo que podemos ver por ejemplo en la organización ofensiva llegar siempre con tres jugadores en esa zona de finalización eh, y un cierre del segundo palo eso es lo que ustedes pueden ver en lo micro de, de acciones en relación a, la, a los comportamientos que uno quiere en, la, en lo ofensivo y también hay un, otro documento que nosotros tenemos declarado que es de los medios tácticos como desde lo más micro yo puedo llegar a, a cumplir con estas cosas lo tengo acá igual Sería bueno mostrarle los medios tácticos ofensivos y así podemos ver ese momento para que los muchachos les quede más claro. Perfecto. Ahora, sí, dale. dale. Sí, dale,
0: Nico. Dale.
3: ¿Cómo adaptan esto lo de la cantidad de jugadores? Porque son tan pocos, son cinco. Y, y viniendo del fútbol, porque pasa, y, y pasa en todos lados, que cuando te reducen el espacio, te reducen la cantidad de jugadores, por lo general, el entrenador el que no, no sabe, el que tiene poca experiencia va a seguir con, con su entrenamiento pasado no sé, con más jugadores de los que te permite la cancha, porque va, va a usar más jugadores van a estar todos participando, pero le quita la realidad del juego no sé, si tú haces un rondo cuatro contra cuatro, con tres comodines y ahí tenés millones pero en la cancha tenés cinco nomás que van a ser compañeros, entonces ¿cómo, cómo logras tú eh, con, con con cuatro jugadores de campo más, más el portero, eh, realizar todo esto, yo, se me hace muy difícil eh, hacer como esa reducción en, en el entrenamiento. A ver si me la puedes explicar tú.
1: Hay que fraccionar, yo creo que hay que reducir, eh, llevarlo a la siguiente, al siguiente juego. Nosotros tratamos de que los equipos que se forman, independientes si tenemos 12, 16 jugadores Normalmente tenemos 12, 13, 14 jugadores. Hoy en día tenemos 12 jugadores eh, de campo eh, que pueden participar de las actividades. Eh, esos 12 jugadores, no, podemos tener quizás 12 en una misma estructura dinámica y tenemos como bienes por fuera y todo el tema. Pero eso depende también de, la, de, de lo que uno quiera trabajar. Ahora, sí o sí yo no me paso en que un equipo de trabajo supere los cuatro jugadores. Porque sería ya, es como que jugáramos 12 contra 12 en, una, en, una, en, un, en un campo de fútbol. Eh, tratamos de que no superar los cuatro jugadores. Eso para mí es la clave en lo estructural. Ahora, de que van a haber 12 jugadores, les doy un ejemplo, un, un rondo que yo utilizo mucho, que se utiliza mucho en el fútbol. Cuatro contra cuatro más cuatro. Yo igualmente voy a poder ver los comportamientos defensivos de esos cuatro que van a estar sin la posesión de balón, yo voy a poder ver los comportamientos defensivos de ese equipo y voy a poder ver la transición ofensiva y defensiva de ese equipo. Por ejemplo, cuando recuperen el balón, que jueguen con los de afuera para poder tener la posesión de balón. Eh, y en la parte defensiva, si pierdo el balón, tratar de evitar que el otro equipo limpie, limpie ese balón. Y en la parte, por ejemplo, en, la, en lo que es la organización ofensiva, yo le puedo dar énfasis quizás no a conceptos en relación a los tres pasillos, lo que tenía declarado hoy, pero sí puedo hablar de una velocidad de circulación de balón Puedo hablar del hecho de poder jugar de cara, de poder generar un tercer hombre. No se va a perder el comportamiento. Pero sí es importante, creo yo, no pasar los cuatro jugadores eh, en, una, en una estructura. Y si pasan los cuatro jugadores, es porque está yendo quizás a una realidad de un, de un arquero en movimiento, o está yendo a la realidad de, de poder ganar el centro. De, eh, yo en alguna vez ocupado cinco jugadores, pero hoy en día prácticamente no lo hago, porque quiero que... La, la estructura y la dinámica que se ve con los cuatro jugadores. René, con respecto
4: a lo, a lo mismo, eh, entrando un poquito a, a, la, a la planificación semanal en, en un contexto normal, ¿cómo se estructuran eh, todos estos principios de juego, todo, todo el, el, el sistema táctico que, que, se, que se busca implementar, eh, en la semana, cómo se va dosificando esa entrega de, de contenidos y cómo y cómo estructuran eso desde lo macro y después desde lo micro, cómo estructuran las tareas de entrenamiento de manera tal de poder incluir al arquero también en, en, en toda esta organización, en todos los momentos del juego eh, cómo, cómo trabajan las tareas de, de entrenamiento dándole realidad al portero también un tema que hablamos hace un tiempo con
1: los muchachos eh, mira es eh, eh algo es eh, muy buena tu pregunta Marcelo porque sirve también para aclararle eh, el contexto que teníamos antes en lo competitivo y el contexto que tenemos hoy en día el contexto competitivo eran tres, tres eh, jornadas de trabajo o a veces cuatro jornadas semanales cuatro sesiones o sea perdón tres sesiones y el partido o dos sesiones y el partido. Y, y lo que se hacía ahí era eh, más bien un microciclo, eh, un modelo de juego adoptado. Eh, lo llamamos más un modelo de juego adoptado según también lo que me iba a tocar en la regularidad con, un, con el rival. Si yo sabía que la regularidad iba a ser que yo, en mi, en mi cabeza como entrenador, eh, en mi propuesta y en lo que yo visualizo que va a pasar en relación a las características y el conocimiento que tengo. Rival. Voy a estar más en organización ofensiva y en transición defensiva, entonces le voy a dar quizás más énfasis a esos momentos del juego. Y lo definía en, en un tema que, que era ligado netamente a priorizar lo táctico. No tanto lo físico, no tanto eh, lo, lo, lo técnico, sino que iba directamente a lo que podía hacer tácticamente en relación al rival de turno. Eh, sí era importante la pretemporada que uno tenía por, para poder aprovechar, para poder plantear los principios de juego y eso era mucho en, en el futsal partí del campeonato en abril, entonces en marzo era un mes que uno tenía para eh, poder acercar a los jugadores a, a, tu, a tu matriz a tu modelo pero también hay otra problemática ahí que se da hoy en día nosotros tenemos cinco veces a la semana eh, por el tema la cual estamos entrenando todos los días eh, y desde marzo el problema que tenía con los arqueros es que eran un poco excluidos en esa dinámica de dos entrenamientos porque tenía que tenerlos para el lado en la primera parte y recién los tomaba los 40 minutos del entrenamiento. Entonces no tenía un especialista. Hoy en día, en la U en, día marzo, en marzo, al igual como lo hice con Francisco nuestra principal prioridad fue tener un equipo multidisciplinario Hoy en día hay un preparador de arqueros que está todo ese rato con ellos eh, que está de hecho trabajando también en su modelo en, en relación a nuestro modelo de juego está tratando de trabajar en que el arquero por ejemplo sea un arquero que sea un arquero cierre, que sepa jugar bien con los pies que sepa también entender los momentos del juego para saber hasta que, que vaya también en relación a lo que nosotros estamos trabajando y, y eso lo hemos, ido, lo hemos ido haciendo de muy buena manera ahora respondiendo la pregunta en relación a el, el ¿Qué hacemos nosotros? Hoy en día eh, tienes que entender que la Copa de Libertadores van a ser cinco días seguidos. Fue mi gran complicación, teniendo mi experiencia como entrenador de fútbol, y se lo he dicho a Pancho, mi complicación es que yo no puedo quizá ir a un morfociclo patrón de la periodización táctica de un día eh, tensión, otro día duración, otro día velocidad, porque la Copa de Libertadores va a ser todos los días tensión. Eh, entonces tengo que trabajar en función de que la Copa de Libertadores... Va a ser eso, eh, con el cuidado, obviamente, de no reventar al jugador, de tratar de manejar las cargas, de saber cuándo disminuir los minutos. Otro, la otra vez con Pancho nos dimos cuenta que deberían haber sido tres series, por ejemplo, en un ejercicio, no las cuatro que hicimos. Eh, ¿En relación a, eso leyendo, tienen, tienen un preparador a físico? tienes ¿Cómo? preparador físico? ¿Tienes preparador eh. físico? ¿Tienes preparador físico? Tenemos, pero el problema que hemos tenido con el preparador físico es que hoy en día eh, eh, es, un, es un estudiante que ha hecho la labor de, de preparador físico y que hemos tratado de, de ir trabajando con él, de que él iba, que, que vaya aprendiendo. Nos ha demostrado que tiene grandes cualidades, pero, pero el problema que tenemos es justamente eso. Hemos tenido que ir manejando nosotros las cargas y el preparador físico que tenemos hoy en día trabaja como coordinador eh, del primer equipo. Eh, es Matías Salinas, que es una de las personas de azul azul que está con nosotros eh, así que ha sido una problemática pero nosotros lo hemos ido manejando con Francisco a partir de nuestra experiencia y a partir también de lo que nosotros nos vamos a encontrar, ahora mismo yo estoy comunicándome con el preparador físico de la selección, porque también es una uno como entrenador ha tenido una experiencia netamente en el fútbol, que uno sabe muy bien cómo bajar las cargas, pero en el futsal también es diferente y en eso yo no soy un experto. Ahora,
0: ahora sabiendo, sabiendo que, 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 que lamentablemente tienes que irte para hacer otras cosas, eh, te quiero dejar como unos minutitos o unos segundos para que nos digas lo que nos puedas contar para, para cerrar tu participación y, y por mi parte agradecerte mucho la, la, la franqueza y, y, y el, el ánimo de compartir y de estar presente en, en iniciativas como esta. No yo y, ah, y bueno y, de, y repetirte y repetirte que las puertas están abiertas y que les deseamos el mayor de los éxitos a los dos eh, antes de que te vayas obviamente les deseamos el mayor éxito en esta participación porque también sabemos lo importante que es el éxito para que en el fondo se tome en cuenta el proyecto.
1: Yo agradecer eh, la instancia para nosotros toda instancia donde nosotros podamos eh, promover nuestra actividad o difundirla es importante. Eh, yo creo que este tipo de instancia, además, eh, el poder hablar con gente que conoce el tema, que, que además es entrenador de fútbol, aquí todos somos entrenadores de fútbol, eh, yo creo que también le damos una, una valoración a, al hecho de poder hablar de estas cosas, de poder también eh, darnos cuenta que, que hay diferentes caminos. Y yo, yo lo invito a explorar, a explorar el mundo del futsal. Porque la verdad que, que a mí en lo personal me ha hecho ver el fútbol también de otra manera. Eh, me ha hecho crecer también como entrenador de fútbol. No lo he podido quizás poner en práctica. Y tampoco, eh, no sé si va a ser mi afán a futuro. Eh, si va a ser irme por el lado del fútbol. Porque creo que hoy en día estoy muy contento con lo que, lo que estoy haciendo acá. Sí, obviamente uno requiere que esto se, se coloque serio, que sea profesional. Eh, yo creo que si Francisco y yo fuéramos padres de familia probablemente no estaríamos en esto. Y esa, esas limitaciones no deben existir porque se van perdiendo también profesionales producto de que no existe una, una, una remuneración, no existe también un, 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 un lucas de por medio pero también estamos convencidos de que, de que es un camino largo, de que llevamos también, en mi caso llevo ya eh, ocho años metido en esta disciplina, y, y sé que, que vamos a ir avanzando, que va a ir creciendo, y que fue lamentable que, que también, como muchas cosas, la pandemia condicionó también el desarrollo, y vamos por un muy muy buen camino, pero creo que, que la U participa en Copa Libertadores puede dar pie para que vuelva al campeonato, para que, para que podamos volver a competir y, y, y mi llamado es que sigan haciendo lo que están haciendo, creo que es muy importante que se generen instancias como esta, porque si no eh, mantenemos la línea de la mediocridad donde, donde eh, se esconde la información, creo que es muy importante para nosotros traspasarle, eh, no, no tenemos problema en traspasar esta información, producto que estamos convencidos que también es la manera que más gente conozca el futsal y que siga creciendo. Eso, por mi parte, chiquillo, era hacerle realmente la instancia y los dejo con el mejor. Juan Francisco.
0: Que te vaya muy bien, René. Gracias. Eh, y, y nada, hacemos eco de tus de tu, de tu palabras y, y a, a la vez me pone muy contento saber de que al tenerte acá y al tenerte como invitado le hace mucho sentido a, a lo que nosotros hemos intentado ofrecer con esta propuesta que en el fondo es el afán es compartir eh, es abrir espacios para el conocimiento para la, para el debate por sobre todo y, pero pero siempre el concepto central es compartir así que bienvenido René de todas vale, muchachos
1: un, un abrazo y que estén muy bien
3: Dale, muchas gracias René por todo René
1: con un rato Chao, chao
2: chao ya
0: Ahora quedamos con el mejor.
2: Gracias. Oye, eh, no sé si les quedará quizás alguna duda con, con respecto al, al, al modelo de juego, si quizás quieren seguir revisando lo, los documentos que, que, que tenemos. Eh, todo lo que le habla René, eh, los medios tácticos, el arquero en movimiento, la táctica fija, de todos nosotros siempre tratamos de crear un tenemos la opción de grabar los entrenamientos se le entrega un análisis semanal eh, tenemos distintas jugadas de táctica fija que también eh, los grabamos los muchachos haciéndola que se le enviamos un video para que la vayan recordando eh, al ser el futsal mucho de táctica y al, al, al nosotros querer jugar de una eh, debida manera eh, se le entrega mucha información a los jugadores demasiada demasiada que de hecho fue que de, con René, una de las tantas preguntas que nos hicimos en, en pandemia, de qué es lo que podíamos hacer, qué era lo que podíamos desarrollar, eh, dijimos carguémoslo cognitivamente con, con el tema del modelo de juego, eh, una vez a la semana charla del modelo de juego de cada uno de los momentos, de qué es lo que hay que hacer, preguntas, consultas, eh, mostrar videos, eh, todo, todo todo sí. ese tiempo de, de cancha que no teníamos, lo aprovechamos para que de repente no se da esa instancia dale nomás
3: ¿Oye Francisco? Sí. Uh -huh. aprovechando de que ustedes tienen la gran mayoría de los jugadores eh, que son universitarios, entonces ya uh -huh. vienen con, con una carga así como cognitiva, un poquito más elevada, ¿no se les hace más fácil también a ellos entender el modelo de juego? o, sí, o eso es, o no, es, o no, o no
2: es relevante no, sí, sí eh, Creo que era un poco lo que, lo, que le, lo que nos pasó cuando recién yo conocí al plantel, que además venían de esta transición con René, René, René lo había tomado hace poco, y eh, yo le decía que eh, los muchachos entienden lo que hay que hacer, entienden que, por ejemplo, lo coloquial que se llamaba antes, que tenían que abrirse, ¿cachai? entienden que tienen que estar jugando en expansión o que tienen que estar amplios, con la única diferencia que quizás en su formación nunca se le habló claramente del término, Tienes que llegar a aparecer, tienes que jugar de cara, tienes que. Entonces, eh, yo creo que los tenían eh, ya eh, interiorizados, lo habían realizado, pero yo creo que nunca se habían dado cuenta que lo que ellos estaban realizando era un principio de juego, era una salida de presión. Eh, yo creo que los que sí estaban en selección, los que sí ya habían tenido procesos, quizás en clubes afuera, eh, sí se trabajan con, con especialistas que están mayor capacitados pero es, yo creo que en esa transición estamos ahora, en, en donde ya el jugador de futsal eh, está entendiendo los términos, está entendiendo eh, tácticamente qué es lo que se habla, técnicamente qué es lo que se habla, que es un poco lo que nos pasaba también nosotros en el fútbol femenino, o sea, eh, se contrataban jugadoras para que se fueran afuera, y la dinámica de entrenamiento era totalmente distinta, el lenguaje que se utilizaba es completamente distinto, entonces nosotros dijimos, el futsal está creciendo, ya se están yendo jugadores a Argentina, a, a, afuera. Eh, tenemos que formar, o, o, o si el jugador realmente se llega a ir a, a dar ese salto de jugar al extranjero, que vaya de la mejor manera preparado, que entienda todas las indicaciones que le está diciendo el entrenador. O sea, sería una pena que el jugador tenga todas las capacidades, eh, todo el nivel técnico, el nivel eh, táctico, pero por no entender una indicación, por no entender un concepto, termine siendo desechado o no se termina adaptando a un plantel. Creo que, creo que por ahí está hoy día el trabajo en que estamos haciendo, es que al, al estarse profesionalizando, eh, los jugadores entienden conceptos y los manejan al revés y al derecho.
0: Respecto a, 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 al, al detalle de lo que nos mostraron con, cuando estaba también eh, René, es que me puede dar cuenta de que Obviamente hay mucho análisis micro Hay mucha mucho, eh, Mucha minucia Mucha cosa como específica eh, Porque una cosa También que me imagino que tienen Que haber enfrentado en un inicio Que fue cuando llegaron Empezaron el proceso de trabajo Cuando llegaste tú, hablemos de, de Tu experiencia, cuando llegaste A ser parte del de, de, de Fútbol, del Fútbol de Universidad de Chile En donde tuvieron que eh, entregarle ciertas herramientas a los jugadores eh, bajo un lenguaje y bajo una estructura. Luego vino la pandemia, desde donde ya se le entregó esta información, se le trató de inundar con, esto, con este aspecto cognitivo, y luego volver nuevamente a cancha. ¿Cómo fue todo ese, ese trajín? ¿Cómo fue todo ese...? Porque en el fondo es, su, es el proceso que los va a llevar ahora a la Copa Libertadores. Yo creo
2: que, que ese... Eh ese tiempo de pandemia que utilizamos para prácticamente nosotros, yo lo tomaba como una clase, o sea, 45 minutos los muchachos frente del computador, explicándole conceptos, mostrándole videos, que consultaran, que vieran dudas, y yo creo que nos avanzó muchísimo, 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 en cuanto a que cuando ya llegamos a, a entrenamiento, eh... Como en todo grupo, había muchachos que lo manejaban al revés y al derecho, muchachos que lo, no lo habían revisado tanto y otros que prácticamente no, o por tiempo no, no se les fue posible o muy poco lo que pudieron ver, pero se dieron cuenta que los que sí tenían claro el modelo de juego tenían un, un, una adaptación mucho más rápida. Los que sí cumplieron con las pautas de entrenamiento semanales que hacíamos por Zoom también les costó mucho menos el proceso de adaptación. Entonces, en ese sentido ellos mismos se fueron presionando, ellos mismos se fueron dando cuenta de que si nos mandan un documento, hay que verlo, hay que revisarlo, hay que tener claridad, hay que hablar el mismo lenguaje. O sea, eh, eh, siento que hubiese sido mucho más lento el proceso para llegar a adquirir todo el, el modelo de juego si es que no lo hubiésemos anticipado en ese tiempo de pandemia al explicarlo, al verlo, al, al mostrarlo. Creo que fue un tiempo valioso que, como les comentaba, de repente cuando tú estás en cancha, cuando estás en los entrenamientos, no te puede dar el lujo de estar media hora explicando ciertos conceptos. Uno prefiere utilizarlo más en, en entrenar. Entonces creo que ahí, ahí en ese sentido, fue, fue muy acertada la decisión que tomamos con el cuerpo técnico de utilizar la pandemia para darle mucha información.
3: Francisco, uh -huh. eh, con respecto a eso, eh, de cómo del poco profesionalismo, por así decirlo, algunos jugadores y el profesionalismo de otros,
2: ¿se les paga a los jugadores? Hoy día no, no hay ningún contrato directo que exista entre algún jugador para que reciba una remuneración. El, contra, el contrato, entre comillas, que existe es que el jugador forma parte del club y pertenece a los registros, pero participar del campeonato. O sea, hoy día, eh, a través de los gestores que son personas externas al futsal, que han dado toda su vida relacionada con el futsal, eh, ellos generan aporte voluntario, y que de ahí se va creando un post, un fondo, en donde hay algunos jugadores que van recibiendo lucas, otros no. Eh, nosotros estamos buscando pilladores que al estar en este limbo, entre que no se hace cargo la casa de estudio y, y que sea Azul Azul no puede hacerse cargo 100%, Estamos en una traba en que donde no sabemos si nos van a autorizar a poner sponsor o no en la camiseta. Hay mucha gente interesada, nosotros estábamos trabajando con Kelme también, que Kelme auspicia muchos de los jugadores, donde los jugadores venden sus, los, los productos de esta marca. Y ellos también han dicho, oye, nosotros queremos auspiciarlo a ustedes, tenemos una tenida Kelme, nos mandan balones, le mandan zapatillas a los muchachos, pero... Hoy ya estamos en ese ritmo en donde nosotros no le podemos ofrecer una seguridad que él me de decirle que ustedes son nuestro sponsor oficial, porque si jugamos en el campeonato con esa camiseta le podemos generar conflicto a la concesión. Pero por otro lado, si queremos tener un auspiciador, igual hay que pedir la autorización allá. Entonces, lo que se está trabajando hoy día, o lo que queremos llegar, es que entendemos que es burocrático, pero necesitamos que definitivamente, o nos den esa libertad nosotros de generar la autogestión, o eh, nos den el apoyo que realmente necesitamos, que sí está haciendo ahora, creo que mucho más de lo que ha pasado en otros años anteriores, y, y creo que en la U tenemos una de las mejores situaciones también de, de, de poder entrenar hoy día en Chile, con, en cuanto a cancha, en cuanto a implementación, pero aún así es mucho más lo que falta, es mucho más el compromiso para que realmente podamos decir que se está Está desarrollando el futsal en Chile. Estamos formando jugadores de futsal.
3: Oye, la realidad de los otros clubes? ¿Cómo es? ¿Parecía? ¿Hay algunos que sean más, más que les paguen, otros que no? No sé.
2: Mira, la realidad interna yo hoy día no la desconozco en cuanto a, a si reciben sueldo o no. Pero era un poco lo que explicaba René. Po. Hay estos ciertos clubes de barrio como son vikingo que eh, Fernández Vial le pasa el, el nombre. Hay otros clubes que... De Puerto Montt le pasa el nombre. Entonces ellos quizás al trabajar como, como club deportivo, puede que tengan eh, proyectos, pueden que a través del club deportivo ellos generen los recursos para pagarle a sus cuerpos técnicos. Al final lo que están haciendo ellos el día domingo es colocarse la camiseta de NFP, o sea, del club, y firmar la planilla de NFP. Pero el proceso de entrenamiento durante toda la semana fue del club al cual ellos pertenecen.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son las condiciones laborales en las que están ustedes como cuerpo técnico?
2: Nosotros hoy día tenemos el, el, el contrato, o por decirlo, el, el tema económico, lo tenemos con los gestores del club. Todo lo que, si nosotros necesitamos, no sé, comprar algún material, el tema del transporte para el cuerpo técnico, es todo con los gestores. Eh, si es algo ya, no sé, pues de indumentaria, de, de que, que tenga que ver como más ligado con el club, eh, al yo haber pasado también por haber estado en el fútbol femenino de la U, es eh, eh, un poco lo que también dice, además con Mati Salinas que está ahí en el en, por decirlo de alguna manera todos los días en el CDA el contacto directo que tenemos nosotros con el club entonces, eh, sí han llegado muchas más cosas sí le hemos eh, presentado propuestas de, de quizás eh, soluciones que nos tenga que dar el club y se ha mantenido esa comunicación eh, sería muy muy mala agresión decir que no nos tienen votado, no, no nos tienen votado, pero sí creo que necesitamos eh, mayor eh, participación, y no creo que sea va por un tema de voluntad, es por un tema netamente de, de este limbo que estamos hoy día legal, creo que eso es lo, lo más complicado que, eh, que se ha podido generar, siento que si avanzamos con ese limbo, con, eso, con ese tema burocrático, eh, obtendríamos muchas más cosas del club, y donde tendríamos muchas más cosas por nuestra cuenta. ¿Marcelo? Sí, Francisco. Eh,
4: con todo lo que está hablando se me viene a la cabeza, esto es un comentario de modo de pregunta igual, como con respecto a la gestión, eh, no sé, han, Usted han dado cuenta de todas las ventajas que puede tener practicar el, el futsal. René nos contaba bien en el fondo, súper detalladamente, eh, que el tema de los espacios reducidos que el tema del reglamento que eso condiciona finalmente la dinámica del juego y que en cuanto a contenidos a, es súper rico para el futbolista eh, tener como esa base de, de futsal igual como que es un gran aporte teniendo eso como, como punto de partida y llevándolo a lo que estás hablando tú al, al respecto a la gestión ¿No sería bueno quizás también implementar algún sistema de transferencia de jugadores desde una sub-16, sub-17, a, a entrenamientos complementarios, por ejemplo, con futsal, cosa que permita potenciar la rama de futsal eh, de la U, y también potenciar a los jugadores que se están formando como futbolistas, eh, no, no se están preparando para el futsal, ellos quieren ser futbolistas, pero... Que en su formación, a modo de complemento, les va a traer eh, puras cosas positivas. O sea, no, no les va a restar en nada. A menos que se lesionen, pero ahí tendría que existir un, un, una forma, una planificación estructurada de, de poder llevar las cargas. Eso por un lado. Con, lo otro es, por ejemplo, no sé, el representar a la casa de estudio. Eh, puede presentar la oportunidad, de, por ejemplo, de a lo mejor no pagarle un sueldo a un jugador, pero permitirle estudiar gratis a través de una beca en la casa de estudio o, o no, no sé, ese tipo de medidas que se pueden adoptar eh, dependen mucho de la voluntad política del club. cuál es el panorama, qué es lo que han propuesto ustedes, qué es lo que han intentado hacer cómo es que llevan a cabo la gestión para mantener eh, para mantener vivo este proyecto porque finalmente depende de la motivación de ustedes y de, de los muchachos de los jugadores, que en este caso tienen la Copa Libertadores como, como meta lo cual es súper atractivo, pero hay otro momento en donde, en donde el panorama es un poquito más desolador. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se mantiene vivo el equipo, vigente, con todas estas carencias que presentan y con todo este margen de desarrollo que también tienen, que tienen mucho por hacer? Así
2: es. Sí. Bueno, mira, el, con la primera pregunta, eh, de hecho, eh, eh, uno de los proyectos que teníamos nosotros en el, en el fútbol femenino de la U era que la categoría sub-13... Eh, femenina, al no tener competencia como tal, como sub-13 en el campeonato NFB, eh, nosotros la, con Raúl le íbamos a, a, a la idea era que compitieran el campeonato de futsal. En el campeonato de futsal eh, la, eh, hay equipos, morning Palestino, que sí participan en los dos campeonatos, fútbol y futsal, y no sé, pues van la mayoría de las jugadoras de fútbol a jugar futsal. Entonces, claramente iban a tener un roce con jugadoras mucho más grandes, eh, quizás con jugadoras que tienen mucha mayor experiencia, pero estas jugadoras sub-13 ya iban a llegar a la sub-15 teniendo dos campeonatos de futsal ya en el cuerpo, más eh, dos sesiones de entrenamiento a la semana, más el partido eh, de futsal de la semana, o sea, tres sesiones de entrenamiento a, a la semana. A diferencia de las que estaban llegando en ese momento cuando nosotros estábamos, que teníamos solo un día de entrenamiento. Entonces, eh, la idea o el proyecto nuestro, eh, que, que creo que también lo han comentado, es hacer un trabajo en conjunto. Todos sabemos que en un plantel hay una cantidad de 15 jugadores que son los que más minutos tienen. Hay otros jugadores que tienen 10 minutos, que tienen 15 minutos, que tienen 20. Hay otros jugadores que ni siquiera tienen minutos. Eh, ¿Por qué no estos jugadores que no tienen minutos o que tienen una menor cantidad de minutos, hacerlos participar en el campeonato de futsal? Hacerlos entrenar con el plantel de futsal. Tener un jugador sub-17 eh, entrenando y que no sea opción, a que este jugador sub-17 también presente dos semanas de entrenamiento de futsal y que el fin de semana sea titular en el plantel de futsal, ¿por eh, creo que se le puede sacar provecho para todos. ¿Por qué? Porque ese jugador que no es tan considerado sí está teniendo un roce, sí está teniendo ritmo, sí está en, eh, manteniéndose eh, activamente en competencia y puede rendir acá. Como también, eh, al contrario, quizás nosotros vemos un jugador que tiene muchas características o que podemos verlo nosotros que va a rendir en el fútbol eh, y que quizás nosotros no lo tenemos tan considerado y le podemos decir, oye, mira, tiene este jugador, tiene estas condiciones. Entonces, un poco ir haciendo el, el ping-pong que, 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 que se dice, que no sé, aquí lo veo con más, más futbolista que futsalista. Y de ahí se ve en el club, no, a lo veo con más cualidades para que rinda mejor acá. O ya sabéis que este jugador, ¿sabéis que en vez de mandarlo a préstamo, no sé, a al 2.000 kilómetros al norte y que el cabro prácticamente se pierda? Eh, que se vaya una temporada al futsal o, o, o que se mantenga jugando o futsal, quizá ahí hacer eh, ese, que entrar directamente a la formación de los jugadores, eh, esta rama. Siento que ahí está el enganche, y ahí está el enlace que, eh, que se puede, que, que no solamente sea nosotros nutrirnos del fútbol o que el fútbol se nutra solamente de nosotros, sino que sea un trabajo en conjunto, que es lo que hace Argentina, que es lo que hace Brasil, que son los más cercanos que tenemos nosotros. Y eh, sobre la otra pregunta, que era un poco de... Que no recuerdo muy bien. Y, y gestión, lo otro tenía que ver, Pancho, con, ah, con, ¿sí? claro, con todo esto de, de
4: gestionar en el fondo el plantel ah, y la autogestión, por ejemplo, de, de ofrecerle a un jugador este, este estudios universitarios. Sí. No te pago, pero por lo menos te, te, te financio la carrera.
2: Sí, Era un poco lo que, lo que estábamos buscando, porque de hecho... Eh, paradójicamente, no recuerdo bien el número, pero hay un, hay un par de jugadores hoy día en, en el futsal de Colo Colo que estudian en la facultad, que estudian en la casa de estudio de la U. Entonces uno ahí se pregunta, ¿pero por qué están jugando ahí cuando hay un, hay un plantel? Uno se hace la pregunta, quizás eh, eh, no son jugadores que, que quizás estén peleando un cupo libertador y todo, pero aún así... Eh, deberían eh, o, o, o le pregunto a René en su momento que si acaso sabía de ellos que estaban allá y todo, entonces como que nunca hubo un acercamiento antes de irse allá entonces creo que también es importante un poco lo que dicen ustedes o sea crear la rama de futsal de la casa de estudio, crear la selección que compita, que, que, que empiece a marcar diferencia y que eso le genere cupo a los muchachos para entrar, hay varios que entran con becas deportivas pero no a la no, no quizás a la casa de estudio eh, no quizá a universidades estatales, sino que entran a universidades privadas que le ofrecen esta beca deportiva. Pero sí hay un, un convenio que nosotros lo, yo lo alcanzaba ver en el fútbol femenino, que eran un par de jugadoras que estaban viendo la opción de entrar directo. directo. Tienen un cupo especial deportivo en la casa de estudio. Yo sé que existe, pero creo que son a las ramas que están afiliadas, en este caso del fútbol masculino y el fútbol femenino. Nosotros como Futsal, al, al, al seguir en ese limbo, creo que no entramos en ese, en ese convenio. Que al final es lo que les digo yo, que una vez que se mejore o se aclaren bien ese tema burocrático, ese tema legal, en ese limbo que estamos hoy día, siento que podemos decir, sí, vamos a formar parte, vamos a tener los beneficios, o seguimos en, en, en este espacio en donde no obtenemos cosas por acá, obtenemos cosas por allá, y que es prácticamente por buena voluntad con respecto a la gestión y esto mismo, eh, estos mismos gestores, eh, nosotros mismos como cuerpo técnico, eh, cumplimos reglas de gestión. En este caso René, el encargado con Juan Carlos Alan, que es el kinesiólogo, el encargado de estar directamente trabajando con este grupo de gestores, ¿ya? Ellos ven todo el tema logístico, ellos ven todo el tema administrativo y ellos son los que se mantienen en contacto con la gente de Azul Azul o con la gente de la casa de estudio. Entonces, nosotros a través de ellos en lo que se van presentando las propuestas, los requerimientos y todo. Pero hoy día sí es un contacto directo con ambas partes, con Azul Azul y con la Casa de Estudios. Siempre estamos constantemente en conversaciones, a pesar de que no se haya llegado a buen puerto, siempre, eh, bueno, en Azul Azul, en el CDA, eh, la gente sabe todo lo que, la gente me refiero al, al fútbol formativo o al club, ellos entienden todos los pasos que estamos haciendo, están al tanto de todo lo que se está trabajando, Sí, ellos, nosotros igual siempre mantenemos contacto directo con ellos, de alguna u otra manera, en su momento fue para la opción de poder utilizar Gómez Milla o Chef para entrenar ahora en pandemia, o lo mismo, también de parte del club, tratar de conseguir algunos documentos, alguna información oficial o, o algo para poder nosotros también meter presión. Entonces, por eso digo que, que al final estamos, de todos lados hay intención de aportar, pero al, al estar tan reglamentado, tan burocrático, eh, quizás de repente, tanto en la casa de estudio o tanto como en el club, eh, no es mucho lo que, lo que se puede hacer. Creo que eso es primordial nosotros para que podamos dar ese salto, para que podamos eh, seguir a, me, trabajando aún mejor, eh, es tener claridad, con eso, tener claridad con eso.
0: perfecto Oye, mira, ya para darle un cierre al, sí, a, a la entrevista sí. y a la conversación, en realidad, que creo que nos entregó muchos elementos y sobre todo particularmente un mundo que, que, que desconozco, que, que me tocó aprender mucho, sobre todo en mi pasada por, por Brasil, eh, donde la, 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 los beneficios que trae la práctica del futsal es algo que eh, salta a la vista, eh, sí. Quiero darte el espacio como para que tengas la posibilidad de compartir algo a nombre del cuerpo técnico, a, nombre, a título personal respecto a la situación de, de, de Universidad de Chile, lo que nos quieras contar respecto a la situación, cómo como lo van a vivir, que nos invite a, a, a seguirlo, no sé, lo que tú quieras, tiene el espacio libre para, para compartirlo ahora. Bueno, buenísimo. Yo creo que
2: lo, lo primero es, es un poco lo que me pasó con el, con el fútbol femenino. O sea, cuando yo entro al fútbol femenino no estaba interiorizado, no les mentiría si dijera que, que sí, que me gustaba y no. Siempre me llamó la atención, bueno, Claudito va, va, va a compartir conmigo, el Cristóbal López, no sé si te acuerdas de un compañero de INAF, que cuando, de hecho cuando nosotros empezamos a estudiar, él decía que él quería ser entrenador de fútbol femenino, que le gustaba mucho el fútbol femenino y todo, entonces a mí me llamó la atención, pues dije, mira, él quiere ser entrenador de fútbol femenino y, y como que ya cuando entro al mundo del fútbol femenino me doy cuenta todo lo que es, todo lo que genera, todo lo que lleva, todo el sacrificio que tuvieron que hacer las chicas durante años para poder llegar a lo que es hoy día, que no es de la noche a la mañana, o sea, si hoy día las niñas están en las condiciones que están... Eh, por el mismo sacrificio que estamos haciendo hoy día nosotros en el futsal El mismo sacrificio que hicimos O que me tocó hacer a mí cuando yo fui parte del, del, del fútbol femenino Entonces, era lo mismo que les decía yo Hola, ¿sabéis qué? Soy entrenador de fútbol Ah, de fútbol, ¿qué equipo no? En la U, en el fútbol femenino Ah, pero el fútbol femenino, fome ¿Qué partido de fútbol femenino habéis visto? No, ninguno Mira, ¿sabéis qué? Aquí yo tengo un análisis De lo que hacemos nosotros en la U Velo Y quedaban impresionados eh, mismos amigos, oye, sabéis qué? voy a jugar, vamos a jugar un partido en el CDA, la entrada es gratis y todos mis amigos son fanáticos de la U iban a ver los partidos y decían pero bueno, aquí no hay, no hay nada que, que envidiar a, a, a lo que hacen los hombres o, o, o incluso con Huguito Contreras una vez que jugamos con, con Huguito que estaba en, la, en Barnechea en sub 17, nosotros le hicimos un amistoso con la U con el primer equipo, hombres contra mujeres nos gustaba mucho jugar eh, perdimos 5-0, 6-0, no recuerdo bien, pero fue netamente, netamente un tema de físico y de, y de velocidad, pero el Hugo me dijo, bueno, yo qué loco que ustedes trataran siempre de salir jugando, que ustedes siempre estuvieran eh, bajo un modelo de juego, que nos salieran a presionar, me decía ¿sabes que Yo de repente voy a jugar con equipos de hombre, y una lluvia de pelotazos para todos lados, me dijo, primera vez que me ponen la pelota en el suelo, entonces... Siento que el no conocer de la manera en la cual se está trabajando o el no conocer cómo se juega el fútbol femenino, le jugó mucho en contra mucho tiempo, porque al final ya empezamos a ver a la selección, oye, juegan bien, empezó a ir el morning a Libertadores, lo empezaron a dar por la tele, oye, que juega bien el morning, este año se empezaron a transmitir los partidos de la U, oye, que juega bien la U, entonces... Al final, eh, el plantel de Morning es el mismo hace seis años. El plantel de la U, o, o lo que viene haciendo la U, viene del profe Aguayo hace cuatro años, que claro que también estuvo. Entonces, no es que de la noche a la mañana las chicas empezaron a jugar bien. Ellas vienen jugando bien hace tiempo y el CDA estaba abierto para que la gente lo fuera a ver. Aquí nos pasa lo mismo. El futsal lleva, René lleva seis años con esto. Lleva seis años y quizás cuánta gente viene de atrás. Yo estando metido en el mundo del fútbol, del fútbol, fui a ver partidos de futsal, pero porque conocía a René. O sea, eh, vamos a ver futsal, vamos a ver futsal, vamos a. Démosle el espacio como club, quizá una transmisión de un partido de futsal. Eh, ¿Por qué no? Que era lo que. Es un anhelo que tenemos quizás con René. ¿Por qué no hacer un partido preliminar en Juan Gómez Millas, que está al lado del Estadio Nacional, no se sé, juega la U con Colo-Colo, el futsal a las 2 de la tarde, y después a las 4 de la tarde en el Nacional juega el plantel, no sé, un partido X que tenga. Y lo sé, pues, la gente que va a ver el futsal va a tener dos lucas de descuento en la entrada para el estadio. Entonces, la gente se va a acercar y va a querer ir a ver el futsal. Al final, hoy día yo creo que el futsal no se conoce porque no hay difusión, porque no está tan interiorizado. ¿caché? Entonces, la invitación que le hago yo es a que lo vean, a que lo, lo conozcan, yo te mentiría que, que si te digo, no, a mí no, no, no me gusta el, el, el futsal o no, o no me gustó o no me gustaba desde antes. Eh, no me gustaba o no lo conoc, o, o, o no lo o, o no sabía del deporte porque no lo conocía. Lo vine a conocer y pum, empecé a meterme, empecé a meterme. Entonces siento que, que va un poco por conocimiento, por difusión, que la gente no está tan interiorizada en el futsal. Si, si, si realmente eh, los clubes... Eh, quisieran hacerlo atractivo, prepararan jornadas en las cuales eh, eh, son televisados los partidos, los transmiten por sus páginas oficiales, a la gente le gustaría. O sea, eh, hay un jugador, el Lagos que se fue a jugar a Bolivia y me decía, profe, yo juego con 2.000, 3.000 personas en el estadio. Le pregunté a René cuánto es la mayor gente que ha ido y me dice que para, para los clásicos van como 500.000 personas. Entonces... Es, un poco, es el llamado que quizás yo hago, a darle más visibilidad, visibilidad perdón, a interiorizarnos un poco más y acompañar al plantel, o sea, no esperemos que ahora que tenemos la opción de esta Copa Libertadores que sea el vamos, a que se transmita, que sea el vamos, a que lo más seguro que lo van a dar por Facebook lo más seguro es que van a, nosotros igual hemos estado informando a varios medios pero aprovechar esta instancia que vamos a tener nosotros de Copa Libertadores que va a ser una vitrina pero para que se siga desarrollando, para que después los, campeonatos de, los partidos del Campeonato Nacional igual los transmitan, igual se vean, igual salgan en las páginas del Campeonato Nacional. Siento que, que, que al final el, el futsal está en el anonimato, pero es porque tampoco se le ha dado la opción, se le ha dado la pantalla que requiere. Creo que, creo que ese, ese, ese es mi llamado, a, a empezar a conocer este deporte y en base a eso decir no, ¿sabéis qué? No tiene beneficios, no, ¿sabéis qué? Es fome te la doy, si es que lo conocí, pero si es que no se conoce, creo que, que también ahí hay mucha gente que se está perdiendo algo importante, o algo que, que le pueda llegar a, a gustar tanto como, como me gustó a mí, que también es provecho, también lo veo yo como eso, que es como un provecho para mi carrera, es como un beneficio para mí como entrenador,
0: como formador. Nos queda clarísimo. ¿Alguien, ¿Algo más que compartir, Marcelo, Nico?
4: Eh, aprovechar de felicitar a a Pancho y a René, por la motivación, por el esfuerzo, el compromiso, porque finalmente va a llegar el momento en donde esta cuestión va a cambiar. Va a empezar a dar frutos. Lamentablemente en Chile dependemos de los éxitos y, y bueno, por, el, por lo mismo todo el éxito del mundo, Pancho, que le vaya a la raja, porque sería muy bueno tener un, una buena competición, un buen resultado, porque eso daría pie a que, a que el proceso se catalice un poco y se, se apuren las cosas. Ahora, aprovechar de comentarte que eh, yo trabajo en la Casa de Estudios de la, de, la, de la Universidad de Chile, con los alumnos de Ingeniería Forestal, y ahí en el campeonato interno de, de, de la universidad hay un universo, más o menos, pensando en que cada, cada carrera tiene 20, 30, o hasta 40 jugadores, las, las, eh, las más populares como medicina, como ingeniería, ahí tenía un universo fácil de unos 800 jugadores a los cuales se puede, se puede llegar eh, la rama de futsal eh, como campeonato interno de la universidad no está desarrollada no, es, no son todas las carreras los que tienen el equipo futsal no son todos los campus los que están equipados con la cancha para practicarlo y, y, se, y se quiere hacer por lo menos en eso, en eso estaba la, la organización detrás de los torneos antes de, de llegar al estallido social y a la pandemia pero sería muy bueno, de verdad, sería muy muy bueno, tanto para la Casa Estudios y para, para el club, y para ustedes, que, puta, que algún día se pudiera llegar a hacer algo, alguna clínica de fútbol, eh, alguna capacitación a los entrenadores, ¿cachai? Hay mucha gente, como nosotros, entrenadores de fútbol, que hablo, hablo por mí, que no nos aproximamos más al futsal, a lo mejor por desconocimiento, por ignorancia, por lo que decís tú, por... Por, por no ir a ver un partido, ¿cachai? por no entender a lo mejor el reglamento, por qué sé yo. Entonces, es un poco eso, si, si puede ayudar en algo la difusión y partir por
2: casa, puta, la, ahí los
4: contactos están, así que cualquier cosita, estamos oh. en
2: contacto. Genial, genial. De hecho, voy a hablarlo con René porque es lo que queríamos hacer. O sea, nosotros queríamos hacer campeonato interno en la universidad para buscar jugadores, pero... Eh, lo ideal sería lo que me decís tú, que la Casa Estudio forme y si hay un universo que está interesado en participar en esta disciplina, vuelvo a insistir, nuevamente estamos perdiendo tiempo, nuevamente estamos perdiendo tiempo. No, claro,
4: claro, pero por lo mismo, eh, es una opción, es viable, yo creo que falta voluntad política nomás, y por el momento, no, pues, el esfuerzo y el trabajo como siempre, así que el mejor de los
3: éxitos. Agradecido, agradecido. Bueno, yo también me sumo a, la, a las palabras de agradecimiento. De verdad, eh, nos abrieron la cabeza en muchas cosas que, que no teníamos idea de, de la realidad interna que se vive. De, imagínate que son el equipo campeón que nos van a representar en, en Libertadores y están en, a un nivel muy precario. Muy, muy precario. Y bueno, aparte de toda la crisis que, que tiene la U interna, que los lo está afectando mucho más. Y pese a todo eso, ya son son los mejores hoy en, en Chile. Entonces, de verdad se agradece que, que compartan todo esto con nosotros y, sí. y ojalá poder eh, difundirlo lo más posible. Igual somos un nicho muy, muy pequeño, pero con que, con que uno nomás, dos, tres, cuatro se interesen, eh, vamos sumando, vamos sumando a poquito. Bueno, y el objetivo de todo esto fue para que Marcelo hiciera el nexo con ustedes. ¿eh? Que... Para, que bueno, para crear la, sí. rama, para crear la sí. rama. La realidad del podcast este fue para eso, en ¿verdad? Sí, fue todo
0: un montaje, todo un montaje. O sea
2: coordinador de futsal de la Casa de Estudio
0: porque... Eso. oye, yo para, yo, para, yo para cerrar quiero decir una cosa eh, cuando, no, bueno, cuando conversamos con Pancho la posibilidad de invitarlo y de que estuviera René y Francisco con nosotros estuve meditando hasta dos minutos antes de empezar la, la grabación, con qué camiseta me iba a poner si me iba a poner la de la U <risa> O dije, ya voy a entrar en la neutralidad únicamente para, para, para evitar como roces con mis compañeros de trabajo. Pero quiero decir que la razón por la que me quedé con la camiseta de Fluminense es precisamente para mostrarle algo que se lo voy a compartir ahora y que lo voy a mencionar en voz alta, efectivamente, para, para el efecto del podcast. Es que vean lo siguiente, que es muy importante y que curiosamente lleva al, a, a lo que tú estabas diciendo, Pancho, a la experiencia que tuvimos con Marcelo que por fortuna, como vuelvo a repetir, como dije en un principio del podcast, tuvimos la fortuna de ser la única generación que ha viajado del diplomado en gestión a Brasil y a ver cómo funciona el fútbol allá. Y voy a ocupar el ejemplo de Fluminense porque si no me equivoco, el, para, el año, para el año 2020, era el equipo sí. que más eh, futbolistas vendió en Sudamérica, que generó más ingresos a través de, su, de, de, de oh, venta de joder. futbolistas. Entonces, la fórmula que utiliza Fluminense es específicamente tener como adaptación dentro del proceso formativo el uso del futsal como herramienta matriz. O sea, el futsal es sí o sí parte de, 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 esa, de, esa, de ese universo. Y para que veamos cómo se representa este esfuerzo y este proceso y este éxito en torno a no solo lo deportivo, sino que también en materia económica para poder sostener el proyecto, es que vemos este ejemplo de Kanki, de, que es la joya del Fluminense y también del fútbol brasileño y que se va a ir al Manchester City en junio del año 2022 y el, flujo, el Fluminense va a recibir a través de esta venta nada más y nada menos que 10 millones de euros más el porcentaje de una futura venta y el cabro tiene recién 17 años y va a firmar hasta el 2027 y además súmale a eso que va a participar que en 10 días más participa en Copa bueno, Libertadores o sea para que vayamos eh, graficando ya con cifras, con datos y con ejemplos concretos, la necesidad de que entendamos la importancia de instrumentalizar, de profesionalizar, de entregarle espacio, difusión, apoyo, economía, todo lo que tenga que ver de la mano, capacitación, nexos como los que estamos haciendo ahora con Marcelo y ustedes, para que esto salga a flote, para que crezca, porque de otra manera... De esta manera es como me explico por qué estamos en la caca como pusimos en el capítulo anterior, por qué el fútbol chileno todavía tiene tantas dificultades por sobre otro, y por qué se explica también no solo por el volumen de futbolistas que genera Argentina y Brasil, sino por qué son tan de calidad y por qué terminan triunfando en el extranjero, es precisamente porque cuentan con su matriz, con herramientas tan importantes como el futbol, futsal, así que Aprovecho de despedirlo. Francisco, muchas gracias. Eh, dale nuestro abrazo a René y gracias por su tiempo. Estamos muy contentos de contar con ustedes con este proyecto y para cuando, cuando ya tengan, ojalá, esa copa en las manos, van a estar invitados eh, nuevamente. Así que un abrazo grande. Y Marcelo, Nico, un abrazo fuerte también.
2: Gracias muchachos, hoy y aprovecho de dejar avisado que independiente de cómo nos vaya, eh, hacemos un podcast a la vuelta, para contarle igual la experiencia de allá, como como fue y todo, creo que van a quedar bastante metidos, van a querer saber igual muchas cosas, así que por lo menos de mi parte, yo, yo creo que René igual va a estar muy abierto a, a, a juntarnos nuevamente, a, a conversar de lo que fue la experiencia allá, creo que también ahí se puede dar varias posibilidades. Dale, cuesta un,
3: un cartel que diga Paz infiltrado en la tele <risa> la Y con eso cerramos El capítulo de vuelta
0: <risa> ya, Un abrazo grande, cuídense harto Adiós. Y nos vemos Gracias muchachos Chau, chau,
2: chau.